0: Heute, ihr Lieben, müsst ihr wirklich sehr gut aufpassen. Es wird ein bisschen komplizierter, aber es kann sein, dass ihr danach wirklich schlauer, schneller, effizienter und einfach besser lauft. Alles dazu jetzt im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, heute haben wir eine Spezialfolge, mein lieber Philipp, ne? Grüße nach Kenia, ähm, die, glaube ich, ganz spannend wird und ähm, für dich heißt es ja jetzt eigentlich nur, ähm, lebst du noch? Also ihr, ihr könnt es nicht sehen, aber Philipp hat ein rosafarmes T-Shirt an und eine, wie soll ich es nennen, eine rötlich-braune ähm, Wandfärbung hinter sich, aber ich kann sein Gesicht nicht unterscheiden von diesen Farbschattierungen. Was ist los? Was machst du da?
1: Ja, das beißt sich hier ein bisschen, wahrscheinlich gerade mit der Wandfarbe, mein T-Shirt. Es tut mir leid, Ralf, ich weiß, ich hätte eine halbe Stunde eher da sein wollen, so haben wir uns verabredet, aber du weißt ja, in Kenia gehen die Uhren anders und kaum bin ich da, geht du, auch meine Uhr. schon bist du Afrikaner, ne, zack. <lacht> schon bin ich im Geiste Afrikaner. Nein, es ist halt, weißt du, wir sind jetzt heute an einem Dienstag, also ich bin quasi erst Sonntag hier angekommen, zumindest in unserem Camp. Und äh, ich habe festgestellt, äh, Punkt 1, 2400 Meter Höhe ist immer noch ziemlich krass. <lacht> Punkt 2, ähm, das Höhenprofil oder das Streckenprofil bei diesen Dauerläufen hat sich irgendwie auch nicht so ganz geändert. Das hatte ich irgendwie leichte Erinnerungen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man ja dann immer, wenn man aus Kenia abreist nach vier Wochen, relativ fit ist. Und vergisst dass wenn man ankommt, dass das am Anfang immer verdammt hart ist einfach. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Heute, ich dachte, ich wollte eine 18er-Runde laufen, 17, 18 und eventuell verlängern. Habe aber unterwegs gemerkt, man ist ja nach zwei Jahren, verblassen ja dann doch manche Distanzen hier, habe ich nach so der zwei Drittel der Runde gemerkt, dass das Ende noch lange nicht in Sicht ist. Und nachdem es dann sieben Kilometer noch äh, mehr oder weniger Berg anging, ja, war ich zu spät, Ralf. Ich kam ehrlich gesagt ja erst um 11 Uhr um meiner Zeit an und musste aber dann noch duschen und kurz was trinken und war auch ziemlich kaputt, muss ich sagen. Also selbst das vermeintliche lockere Laufen ist halt in Kenia nie einfach. Also da können wir auch gerne, gerne nochmal, wahrscheinlich vielleicht nächste Woche oder so, Felix hier einen Podcast dazu holen, der hier gerade neben mir aus der Dusche kommt. Für den ist es das erste Mal in Kenia und ich glaube, der macht gerade ähnliche Erfahrungen, dass einfach schwer ist, einen niedrigen Pulsbereich überhaupt zu erreichen.
0: Ja, wobei, also von Felix habe ich bis jetzt ja nur ähm, Fotos und Videos gesehen, wo er ja, bis auf an eurem Ankunftstag, als Richard Ringer euch überrascht hat äh, mit einem Video, ja. Ansonsten hat Felix nur auf dem Mofa gesessen, ja, also hinten drauf auch noch und hat Fotos und Videos von dir gemacht.
1: Also, das stimmt, Felix, der, der, Felix macht das sehr geschickt, der muss man natürlich sagen, er lässt sich einmal mit mir ablichten von Richard Ringer, wenn wir hier laufen, dann sieht das so aus, als ob er hier auch jeden Tag so seine 30 Kilometer ab, äh, abarbeitet und sonst fährt er einfach nur auf dem Motorrad hinter mir. <lacht>
0: <lacht> auf, auf jeden ja. Fall ähm, hast du ja jetzt äh, die Führung übernommen in unserer äh, Strava-Challenge, ja, also da bist du jetzt auf jeden Fall schon mal äh, top of the pops, aber auch, weil du jetzt alles reinstellst. Das hast, hast du ja gesagt, du wolltest das ein bisschen äh, mal
1: ähm, dokumentieren, was du so in Kenia jetzt in deinem Trainingslager treibst. Ne? Genau, also das haben ja auch manche Leute gefragt, ob ich wirklich nur immer gefühlt 60 Kilometer in der Woche laufe. Ich <lacht> muss ja wirklich sagen, ich habe jetzt nicht das, jede Das ist Trainings aber eigentlich
0: Kenian-Style. Die schreiben ja nur die Sachen auf, die intensiv sind. Alles andere ist ja für die äh, nur Irrelevant. Zeitvertreib. Irrelevant, genau. Ja. Ja.
1: Das stimmt auch, ja. Ich, ich habe natürlich jetzt nicht äh, auf Strava jede oder das komplette Training online gestellt, aber ich hatte jetzt mir überlegt, dass das vielleicht für die Leute zu Hause ja mal ganz spannend sein kann, zu sehen, was wir hier in vier Wochen machen. Und äh, deshalb, genau, stelle ich jetzt mal auch normale Easy Runs und was auch immer halt äh, online. Und ähm, dann wird das natürlich ein bisschen auch auf unser, äh, unser Challenge-Konto einzahlen. Aber das war jetzt nicht der, 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 der Ursprungsgedanke meinerseits, sondern einfach, dass die Leute mal sehen, was wir hier so in äh, einer Marathon vorbereiten. Äh, abtrainieren und ich gebe jetzt schon mal den Hinweis für die Leute, die eben sagen, sie sind aufs Trava und sie interessiert das, guckt nicht aufs Tempo, das Tempo ist hier oftmals nicht ganz so schnell, weil wie gesagt sehr hoch, 2400 Meter Höhe, ähm, vor allem aber auch äh, nicht das einfachste Geläuf, was den Untergrund anbelangt und vor allem die Höhenmeter, ich glaube ich hatte gestern äh, morgens eine 20, nachmittags eine 12, und ich glaube, mit den beiden Einheiten schon 430 Höhenmeter. Also man kann das ja dann mal ein bisschen weiter rechnen, wie viele Höhenmeter man da in so einer Woche macht. Und das ist, ist tatsächlich hier auch echt, echt anstrengend. Aber
0: es bleibt ja trotzdem sehr spannend, was die Addition halt an jetzt ja sowieso zweimal die, den Tag trainieren, plus Höhentraining, plus auch eine andere... Grundbefassung mit Laufen, was die halt verändert im Vergleich zu, zu Hause trainieren.
1: Ja, also ähm, natürlich hast du hier den ganzen Tag, äh, ich muss mich um nichts kümmern hier, ähm, klar, wirst versorgt, bestens versorgt mit Essen etc. Du hast natürlich wirklich die Möglichkeit hier essen, schlafen, trainieren als Lifestyle wirklich auch so zu leben. Ähm, das heißt aber natürlich nicht, dass du dich im Training zwangsläufig besser fühlst. Die Bedingungen hier sind natürlich auch sehr viel härter, als wenn ich zu Hause trainieren würde. Und das ist aber natürlich auch gewollt, sage ich jetzt mal. Man geht ja mit Absicht irgendwohin, wo man vielleicht auch, also das muss ich jetzt versuchen gut zu umschreiben, Natürlich sind die Trainingsbedingungen gut, aber die Trainingsbedingungen sind auch ungleich viel härter als zu Hause. Wie gesagt, durch die äh, durch weniger Sauerstoff in der Luft, durch äh, sehr profilierte Wege. Man macht halt hier auch sehr viel Kraftausdauertraining, einfach passiv mit bei jedem Lauf, bei jedem Training. Ähm, und man will ja auch sich sagen wir mal, schwierigeren Bedingungen aussetzen, die einen ja dann hoffentlich auch besser machen, wenn man dem Körper eben dann auch die entsprechenden ähm, Regenerationsphasen äh, zwischendurch ähm, auch geben kann. Und Essen hier ist, äh, ist einfach, aber es ist trotzdem einfach wahnsinnig äh, genial. Ne? Also äh, kommst hier an, am, am Sonntagnachmittag haben wir noch einen kleinen Snack äh, dann hier zu uns genommen, bevor wir dann laufen gegangen sind, die erste Runde und dann ist halt, wenn du da in so eine Mango reinweißt, die hier halt wirklich vom, wahrscheinlich vom Nachbarn vom Baum ist, äh, das ist äh, geschmacklich nicht zu vergleichen mit den Mangos, die man bei uns kaufen kann und das ist halt eigentlich alles, was du hier isst, ähm ist relativ, ähm, ich sag jetzt mal, ausgewogen von Möglichkeiten. Klar, du kannst hier auch irgendwie ein ähm, bisschen Fleisch, gibt es hier schon auch äh, so Chicken oder manchmal seltener auch mal äh, irgendwie ein bisschen Rindfleisch. Ansonsten verschiedenste Kohlenhydratquellen, die natürlich für uns hier auch wichtig sind, um hier die Tage zu überleben. Aber äh, Reis, äh, seltener vielleicht auch mal Nudeln. Gestern gab es auch Ugali, äh, was Felix auch das erste Mal probieren konnte. Der berühmte äh, ist sozusagen, ja wie soll, so Maisbrei, aus Maismehl wird das eigentlich gemacht, schmeckt jetzt nach nicht so viel, sag ich jetzt mal, außer was du halt dann dazu isst und ansonsten halt natürlich auch viel ähm, Spinat und Gemüse, was halt hier aus der Gegend ist und äh, das ist halt alles äh, theoretisch ja, wie soll ich sagen, ist ja Bio hier, ne da, da, das ist vom, wie gesagt, hier von den äh, Farmern hier in der direkten Umgebung und ähm, das ist schon, trägt auch viel dazu bei, dass man sich einerseits wohlfühlt, aber ich glaube auch dem Körper natürlich das gibt, was er auch ähm, braucht. Man isst hier tendenziell natürlich auch wenig Süßigkeiten, weil gibt es hier nicht. Es gibt hier schon auch äh, Nachtisch nach dem Abendessen mal, dann gibt es halt vielleicht irgendeine so Art Apple Crumble und irgendwie einen frischen Obstsalat. Aber du, du isst natürlich jetzt hier auch, äh, hier gibt es jetzt auch nicht so Supermärkte, wo du dann äh, dir, was weiß ich, noch eine Tafel Schokolade kaufen kannst oder so.
0: Ja, wobei über Kuchen hatten wir mit Benny ja. schon mal gesprochen. Das äh, wird ja den doch, hier. Ja, ich sagen, das wird die, ja dann doch geliefert. Ne? Den, ja. den gibt es <lacht> schon am Nachmittag
1: auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das also das ist, äh,
0: dieses Motiv triggert ja unsere Gemeinde sehr stark. Ne? Das äh, hast du ja in den ganzen äh, Fotosessions, die uns ja immer zugeschickt werden, vielen Dank dafür, also vor allem mir, vielen Dank dafür, ähm, gesehen. Das, das ist so ein, so ein Thema, das beschäftigt die Leute stark, Ja, ähm, aber natürlich auch alles, was mit deinem Training zusammenhängt. Und so ein Trainings- Camp, egal jetzt für Amateur oder Profi, hat ja so einen, so einen anderen Reiz noch, nämlich dass man guckt, was machen die anderen so. Kannst du dich dem entziehen, wenn
1: die ganzen anderen Jungs da rumdonnern? Äh, nee, auf keinen Fall, weil man ja auch immer interessiert ist, was ähm, die Kollegen, die Konkurrenten, wie auch immer man das bezeichnen möchte, machen. Das ist ja durchaus auch immer spannend. Ähm, es ist, natürlich sind wir irgendwie Konkurrenten, aber es ist auch, Zumindest, das vielleicht kurz nochmal zur Einordnung, wir haben ja auch äh, nach wie vor noch einige äh, deutsche Athletinnen und Athleten hier bei uns auch im Camp, die werden jetzt aber alle oder die meisten peu à peu dann abreißen. Ähm das ist jetzt nicht so, dass man da nicht zusammen trainieren könnte, also tatsächlich war es relativ schnell so, ich glaube am ersten Tag schon direkt, dass Tom oder äh, Hendrik, also Tom Gröschler, Hendrik Pfeiffer ähm, ja auch äh, angeboten haben, äh, dass sie mir ihren Trainingsplan schicken, dass man guckt, ob man da irgendwo äh, Einheiten findet, die man dementsprechend auch zusammen machen kann. Äh, Renato Canova, mein Coach, ist ja hier bei uns auch im Camp, äh, mit dem essen wir auch äh, zumindest immer abends. Und ähm, da sind natürlich viele Leute drumherum, die Julian-Wanders-Gruppe, Amanal trainiert relativ viel, gerade in Renatos-Gruppe mit, äh, mit Julian und ähm, dementsprechend hat man natürlich viel Austausch auch über Training, was gemacht wurde oder was ansteht und das ist für mich natürlich auch nach wie vor immer total spannend, sich auch mal ähm, ja mit, mit anderen Leuten äh, zusammen zu trainieren und sich da auch auszutauschen. Und tatsächlich gestern beim zweiten Dauerlauf, seit wir hier sind, ist halt auch so, du findest auch äh, komplett random Trainingspartner. Also ich habe auf äh, halber Strecke meines 20 Kilometer Dauerlaufs einen äh, kenianischen Läufer eingeholt und auch überholt, der halt einfach, glaube ich, einen Easy Jog gemacht hat und äh, dann hat er aber relativ schnell, ich habe das ja dann gehört, ähm, seine, seine Geschwindigkeit etwas erhöht und dann nicht um mich jetzt wieder auszukontern, sondern ist einfach mit mir mitgelaufen und dann haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten, was er halt so macht und dann hat er auch gesagt, ja, er hatte gestern den, hätte er einen Crosslauf gehabt, den Eldoret, da gibt es so den bekanntesten Crosslauf äh, in Kenia, der heißt Discovery Cross, wo halt eigentlich viele so junge Talente versuchen, äh, auf sich aufmerksam zu machen, der lief bei ihm wohl nicht so gut, da muss er wohl aussteigen nach Rennhälfte. Bitte. Und äh, dann hat er aber auch natürlich ge gefragt, wie weit oder wie lange ich noch laufe. Und dann habe ich gesagt, ja, so noch zehn, Na, Er hatte aber schon 17. Und er meinte, ja, ganz würde er mit mir in Milch mitlaufen, aber wir können ja mal noch fünf sechs Kilometer zusammenlaufen, bevor er dann irgendwo wieder abbiegt. Und das ist ja natürlich äh, hier immer äh, durchaus möglich, dass du dass du da auch total zufällig Leute triffst und mit denen du zusammenlaufen kannst.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Ach, ich habe schon 17, aber die zehn laufe ich noch mit. Ne? Und schon bist du in der Überforderung. Ja. <lacht> das geht ja, ja auch schnell. Also ne?
1: Ich habe dann auch gesagt, du, also ich kann jetzt nicht noch irgendwie. Also bei mir reicht <lacht> Ich glaube, 20 heute Morgen erst Aber der sah total entspannt aus. Und weißt du, ich laufe hier halt in kurzer Hose und T-Shirt oder heute Morgen sogar in einem, in einem Trikot, weil es heute richtig warm war. Ähm, viele von den Jungs und Mädels hier aus Kenia, ey, 25 Grad, kein Problem, Longtide, Regenjacke mit Kapuze auf. Also das ist auch so ein Phänomen, was ich noch nicht so ganz durchdrungen habe. Aber vielleicht kriege ich das in den nächsten vier Wochen raus, was es damit auf sich hat. Ähm, ich, ich sag mal so 6.30 Uhr, wenn gerade die Sonne aufgeht, Lasse ich mir das noch eingehen, weil nachts wird es hier schon kühl, da hast du vielleicht auch 11, 12 Grad, aber halt, wenn du um 10 Uhr laufen bist und da hat es irgendwie schon 22, 23, 24 Grad und mir läuft es einfach nur runter im, im, im Trikot in kurze Hose, da habe ich mir gedacht, die Jungs, 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 was ist mit euch los eigentlich, aber das ist ja so der, der Style hier auch irgendwie. <lacht>
0: Ja und äh, so ein Trainingslager ist natürlich auch äh, immer was Spannendes, um äh, sich die Aufgaben, die man als Hausaufgaben mitgenommen hat, dann in die Trainings- und äh, Alltagspraxis umzusetzen. Und wir hatten ja ähm, in der ersten Spezialfolge äh, mit unserem Partner Curix halt schon ähm, ein paar Dinge mitgenommen äh, mit der Lisa, die wir besprochen haben. Heute vertiefen wir das Ganze nochmal mit dem Mann, der äh, das Ganze äh, erfunden, erdacht und äh, auf die wirtschaftliche Basis gesetzt hat, nämlich mit dem Gründer der Firma. Das äh, Philipp ist natürlich jemand, der kommt eher aus meinem Lager. Der war nämlich mal ein sehr erfolgreicher Triathlet und äh, ist aufgrund einer Überlastungsverletzung dann äh, ins äh, Business rund um den Sport äh, übergewechselt.
1: Das ist richtig und äh, wir freuen uns, dass Björn Gustafsson heute Zeit für uns gefunden hat. Das wird eine, das weiß ich jetzt schon, super spannende und wahrscheinlich auch äh, sehr detaillierte äh, Einblicke, die wir da bekommen werden in Laufökonomie und Biomechanik. Und in diesem Sinne würde ich sagen, holen wir den doch jetzt mal zu uns dazu. Ja. Ja,
0: Björn, schön, dass du zugeschaltet bist. Wir sind ja wieder über den Globus mehr oder weniger verteilt. Wie ist denn das Wetter in Hamburg? So ähnlich wie bei uns heute? So dass man lieber drin bleiben möchte, oder musstest du oder durftest du schon raus?
2: Ja, äh, Philipp und Reib erstmal, danke, dass ich dabei sein kann. Das ist ja äh, doch eine Ehre, hier bei euch im Podcast-Gast äh, zu sein. Also vielen Dank. Und ja, das Wetter in Hamburg ist wie immer super. Ne? Hamburg ist ja sowieso so die Stadt mit den, <lacht> ich glaub mit den meisten Sonnenstunden äh, und dem blauesten Himmel. Nee, also so irgendwie Februar, Januar braucht ja kein Mensch. Ähm, bedeckt. Wir hatten, gestern war ein super Tag, nee, warte mal, Sonntag war ein super Tag, blauer Himmel, ähm, so die Rückseite eines Orkantiefs, das genießt man denn hier immer. Aber ansonsten ist der Winter hier einfach, den brauchst du nicht. Ne? Nee. Aber, also, aber wenn wir schon bei, bei guten Marketing-Ideen
0: sind, ja, hast du irgendeine Idee, wer das überhaupt erfunden hat mit den Sonnenstunden und Hamburg? Also irgendwann muss es ja mal irgendwann irgendwie eine Statistik gegeben haben, die jemand aus dem Hamburger Stadtmarketing so lange rumgedreht hat, bis das bei
2: rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, das hängt vielleicht tatsächlich irgendwie äh, Fehmarn, äh, eine Ostseeinsel, oder eben auch Sylt sind ja wohl so irgendwie, da gibt es die meisten Sonnenstunden Deutschlands und vielleicht ist es mal irgendwie äh, in die Tasche gerutscht und hat so ein Hamburger, der auf Fehmarn oder auf Sylt war, mitgenommen und seitdem heißt <lacht> es in Hamburg die meisten Sonnenstunden. Nee, also Hamburg ist so mit dieser ganzen Strömung, was von der Nordsee so kommt, das ist echt im Winter so schlimm. Ähm, brauchst du, willst du nicht tot über den Zaun hängen, dem Wetter. Also, da lobe ich mich, da würde ich schon lieber irgendwie richtigen Winter, richtige Kälte, klirrend, kalt, blauer Himmel, so und nicht so ein, oh, so ein Nichtswetter. Weißt du, hier kannst du flüchten. Im Grunde. Ja.
0: Sag mal, bevor wir, bevor wir dann äh, zu unseren eigentlichen äh, eher, sagen wir mal, äh, berufs- und laufspezifischen Themen kommen, du hast im Vorgespräch gesagt, du bist aber trotzdem mit dem Fahrrad gekommen. Ist das jetzt äh, dem Verkehr zu entfliehen, äh, ökologischer Ansatz
2: oder schon? Im Rest nee, des Sporttreibens. Also, ich eben, das ist ein ganz klar ökologischer Ansatz. Nee, ich treibe, äh, nee, ich fahre immer Fahrrad. Ich bin, ähm, ich versuche alles zu meiden. In Hamburg sowieso, hier willst du nicht mit dem Auto fahren. Ähm, und ich fahre immer irgendwie in der City mit dem Fahrrad. Du bist gefühlt doppelt so schnell mit dem Fahrrad hier in der Stadt und äh, hast ja auch viel mehr Erlebnis. Ne? Ich fahre hier irgendwie so richtig schön die Alster runter, ganz tolle Radstrecke bis ins Büro. Ähm, und das genieße ich schon sehr. Lass, Ja, das ist so meine, meine 15 Minutes of Fame jeden Morgen. Und ähm, Autofahren versuche ich schon ja, so klein wie möglich zu halten. Äh, fand ich früher deutlich toller, Auto zu fahren. Heute ist Radfahren mein, mein Favorite, ganz klar.
1: Die Leute, die uns heute zuhören, äh Björn, die kennen natürlich jetzt schon Kurex, weil da haben wir ja schon mit Lisa vor einigen Wochen sprechen dürfen. Aber... Die haben natürlich noch nicht äh, so das Gesicht dahinter, äh, den Gründer sozusagen. Und da ist ja immer ein super Einstieg, äh, weil, wenn man erklärt, was du eigentlich davor noch gemacht hast. Denn du bist ja auch sportlich sehr aktiv gewesen in deinen jüngeren Jahren, muss man sagen. Und zwar teilst du eine Leidenschaft, nämlich mit Ralf, weil Ralf äh, auch hier und da gerne mal zumindest eine, eine Halbdistanz äh, noch macht. Aber ähm, du warst richtig äh, Leistungssportmäßig äh, im Triathlon aktiv früher. Also zu den Anfängen, eigentlich auch der Anfangszeit des äh, Triathlon-Hypes, oder?
2: Ja, mit Badehose quasi, ne? Badehose und, <lacht> und, und top und, ähm, Oldschool. Old und die ersten Wettkämpfe noch quasi mit Riemchenpedalen, Ralf. du vielleicht? Doch, mit, du, kenn, du kannst es noch kennen. Ähm, und, und äh, tatsächlich auch Sturzriemen hat man da noch gehabt. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch, diese Bilder von äh, Bernard Finot, diesem äh, Rennradfahrer? Der, der, ne? Also ähm, ja, das war die, Triathlon war meine, meine Sportart. Ich komme vom Schwimmen, ich bin irgendwie alter Schwimmer, mit sechs ins Wasser geschubst worden und dann hieß es, okay, du schwimmst ab sofort. Und dann wurde das natürlich irgendwann langweilig, so mit zwölf, dreizehn. Und dann war in meiner Heimatstadt Neumünster im Norden Deutschlands, da war's, das war dann so eine kleine Triathlon-Hochburg, da kam dann so Dirk Ashmonait das war früher dann so der erste Europäer, der die Top Ten auf Hawaii geknackt hat, der war eben bei uns im Schwimmverein und die Jungs trainierten da und es formte sich so eine Triathlon-League da irgendwie und ich nun irgendwie so zwölf, wow, Triathlon, irre, mega, das muss sein. Und dann habe ich angefangen, das zu trainieren als Schwimmer, viel, einem es ja leicht, Schwimmer können nicht laufen, Philipp, so, dass es immer ja das ich Wahrheit bin oder ich bin auch viele
1: Läufer nicht schwimmen
2: muss ich sagen ja genau scheint, Radfahren können Sie alle und ähm, das scheint irgendwas äh, also Laufen fiel mir wirklich sehr sehr schwer ähm, zu Beginn muss ich sagen ähm, aber ja mit 16 irgendwie die ersten deutschen Jugendmeisterschaften äh, fanden dann statt die habe ich dann gewonnen unter dem äh, unter der Trainingsägede von äh, Dirk Aschmannait der dann so mein Trainer war Dirk ver, äh, vertrat früher das Trainings Mittel viel hilft viel. Mm -hmm. Wenn wir von viel reden, dann reden wir von wirklich viel. Also äh, ich habe dann in Spitzenzeiten auch gerne so 35 Netto-Stunden-Training. Ähm, <lacht> runtergerockt. Äh, das, was äh, aber dazu am Ende, um, um das schon mal vorzunehmen, ähm, nicht empfehlenswert war, weil mit 23 hat mein Körper dann einfach gesagt, so jetzt ist Feierabend. Ne? Nicht, ähm, also das war dann einfach so, ein, so eine Sehnenbandverletzung, die mich dann mit 23 äh, dazu zwang, ja einfach ähm, arbeitslos zu werden. Also da, du hast, denn ja, hast ja nichts mehr, wenn du vorher Profisportler warst und das eben so extrem mhm. ähm, wie im Triathlon. Aber ja, mit 16 deutscher Jugendmeister und der Name das seinen Lauf, so dann ging das voran. Das waren ja eben noch diese wirklich, wow, die Pionierstage im Triathlon. Ne? Da hat man... Ja. das Scott-Ero-Lenker wurde da erfunden und Grip-Shift, also so die erste Drehschaltung vorne am Lenker und ähm, Scheibenräder und Tree-Spokes und dann kamen die ersten Carbonrahmen also mega spannend und das war natürlich der, der Mega-Hype, die Mega-Sportart. Trainiert dann auch. In San Diego, also das war dann the place to be. Heute ist es so ein bisschen Fuerte. Heute fahren sie alles äh, alle äh, nach Ventura zum Trainieren oder eben äh, nach Spanien, Südspanien. Aber früher war es ganz klar, da bist du nach San Diego gefahren, da lebten dann Mark Allen, Scott Tinley, die lebten da und mit denen hast du dann eben auch zusammen trainiert, da im, im, im Pool, beim UCSD. Also es war äh, eine geile Zeit und du bist dann eben, 18, 19 war ich so in der Zeit. Kannst du hm. dir vorstellen, wie dich das dann irgendwie prägt. Ne? Und so ja, klar von so einer pulsierenden, boah, hip, hippen, freakigen Sportart. Immer natürlich noch total exotisch. Und da warst du dann so dabei. So, genau. Mal, du hattest ja
0: ähm, auch die Zeit mit den ganz großen Haudegen äh, Zeck und Ashmonite, ja, also die die ja äh, zu dem Zeitpunkt schon äh, top of the world waren, ja, äh, mit denen hast du ja, glaube ich, sogar zusammen gelebt eine Zeit lang, ne, so WG-mäßig.
2: Genau, genau, genau. Ja. Mit denen haben wir, äh, Wolfgang Dietrich auch noch, also wir hatten eine Vierer-WG in San Diego ähm, im Trainingslager äh, und haben dann, ich war dann der Youngster, ne? ich war dann immer das Küken, ich habe immer abgekriegt, also die waren ja alle so drei, vier Jahre <lacht> älter und das natürlich oder fünf Jahre älter und du bist dann so 18, du bist noch so Junior, 18, 19, 20 und die natürlich irgendwie die Großen, ähm, ja, und äh, hast natürlich immer die Sprüche von ihr abgekriegt, ganz klar.
0: <lacht> so, dann, dann verfolgen wir mal so grob die Lebenslinien weiter. Ähm der Jürgen Zeck hat jetzt einen, ähm, glaube ich, ganz gut laufenden Trainingsbetrieb ähm,
2: auf Thailand. Ja, ja im Warm. Ähm, da beneiden, ja. hat, er, hat er alles richtig gemacht.
0: Genau, auch. der hat eine Menge richtig gemacht, glaube ich auch. Ja, Eine sehr erfolgreiche Athletin, eine, eine Englisch-Schweizerin in die Weltklasse geführt zuletzt. Äh, Wolfgang Dietrich, wenn ich richtig weiß, lebt in Boulder äh, als Schwimmtrainer. Das ist auch nicht so schlecht. Dirk Aschmonat weiß ich nicht. Äh,
2: und der Du bist lebt, jetzt ein großer und Unternehmer und hast es als einziger von allen geschafft. Oh oh, weiß ich gar nicht. Also der mal der, mit der, der, der San Diego ist da so Marketing-Chef von so einer äh, Nutrition-Company. Also die machen so Nahrungsmittelergänzung. Da ist er so ein bisschen mhm. irgendwie über Powerbar früher reingerutscht, also auch in, in den USA geblieben. Ähm, ja, und ich habe ähm, hab irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht. Ich bin ja, habe mich dann verletzt mit 23, war zwischendurch auch tatsächlich der erste deutsche Triathlon-Weltmeister. Also 1989 fanden in den Avignon die ersten Triathlon-Weltmeisterschaften statt. Ich muss lachen, weil es immer so irgendwie das Erste war und das war alles gerade so. Ja, und da bin ich dann natürlich auch gestartet und da bin ich dann äh, Junioren-Weltmeister geworden. Das war natürlich irgendwie ganz cool. Habe ich gar nicht so, wow, das war ey, war, war alles irre. Ne? Hat total Spaß gemacht. Fiel ja auch leicht in den Jahren noch äh, so Sport zu machen. Ja, und mit 23 verletzt und dann erst mal Sport studiert. Erstmal zwei Jahre bräuchte ich so ein bisschen Orientierung, habe mit 25 dann angefangen, ähm, Sport zu studieren in, in Kiel, also im Norden. War schon immer sehr dem Wassersport verfallen. Deshalb war für mich auch ganz klar, dass ich jetzt nicht nach Köln oder sonst wohin gehe und da Sport studiere, sondern immer irgendwie so als, ähm, als Fischkopp. Ähm, ich habe tatsächlich von Wolfgang Dietrich auch mal so in, in, ein, in eine Plastiktüte, in eine durchsichtige Plastiktüte einen abgeschnittenen Fischkopf vor einem Wettkampf, vor dem Start in die Hand gedrückt bekommen. <lacht> Von Wolfgang Dietrich. So, das, der ist ja nun Schwimmtrainer, Edge, das hat er nun davon. Aber so ein, wirklich so einen echten Fischkopf. Ähm, was, so, was Gab es auch einen sinnvollen Hintergrund? Nö, nur weil ich immer Fischkopf genannt wurde.
0: Also, das, ist, <lacht> das ist das Gefühl er der Motivation. Ja, hat, er wollte ja, mich einfach so ein bisschen schädigen. Ja, wir hatten ja letzte Woche eine, eine sehr schöne Folge <lacht> über Motivationstraining mit der Kaya Schöpf. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, eher die Holzhammermethode der äh, Motivationspsychologie. <lacht> genau. ja. Aber ich, ich lese schon aus deinen Schilderungen, dass das so in dieser speziellen WG ähm, der Outcome war, <lacht> ja, dass da vier genau also, charaktere aufeinander
2: geknallt. Ja, das war ja, ich meine, mit Jürgen Zeck gab es ja auch so viele Geschichten. Erstmal diverse Frauengeschichten, die immer, ja, naja, egal. Aber ähm, auch, habe ich auch im anderen Podcast schon mal erzählt, Jürgen hatte auch immer in der WG so einen Eimer, so einen zwei Kilo Eimer Peanut Butter, crunchy <lacht> Peanut Butter stehen. Also ihr kennt diese ja, Jumbo-Becher, Jumbo ja. die man so in Amerika bekommt. Ja. Und da hat er dann oben auf dem Deckel mit Edding raufgeschrieben, the secret of my success. <lacht> ja, also, also ich so, äh, <lacht> war auch immer pummelig, ne? aber so, ja genau, das war Peanut Butter. Aber wir waren gerade, Philipp, du was zu sagen, Entschuldigung.
1: Nee, also ich, Peanut Butter bin ich dabei, also bin ich äh, auch großer Fan tatsächlich. Vielleicht muss ich noch größere Mengen davon essen, dass ja. es, äh, mein sportlicher Erfolg noch ein bisschen weiter ähm, pusht, auf jeden Fall. Du
2: kannst es auf jeden Fall vertragen, also ja. feuerfrei, also Guter
0: ja, Sag mal, dann hast du, du Sport studiert und hast schon gesagt, genau. du wolltest eigentlich wassernah sein, kommst vom Schwimmen und bist dann im Prinzip bei der Disziplin gelandet, wo du gesagt hast, ja, das war eigentlich gar nichts und jetzt kümmerst du dich schwerpunktmäßig um Läufer, um Laufen.
2: Ja, das ist schon, ja, schon wild, genau, also Laufen, ja. ich komme vom Schwimmen, Laufen vielmehr am schwersten, da habe ich mich auch verletzt, also bei so einem langen Trainingslauf in San Diego, so eine Schienbeinkanten-Problematik, ähm, ja, also die, die, also die Periost an der Tibia am unteren Schienbein ähm, auf der Innenseite vom, vom Knöchel hat sich abgelöst. Äh, durch. Oh ja. Das ist also ein Prozess, das machst du über drei, vier Jahre, läufst du also nur noch mit Schmerzen. Und irgendwann war es dann so weit, dass die sich wirklich abgelöst hat, da unter ein kompletter Entzündungsherd. Und dann war erst mal zwei, drei Jahre... An schmerzfreies Treppensteigen nicht zu denken. Also nur mal so, also da war es dann komplett aus. Radfahren ging nicht mehr, schwimmen, selbst das umströmende Wasser, wenn du so einen Kaulbeinschlag gesprungen bist, hat schon so an Schmerz ausgelöst, dass du einfach nur gedacht hast, nee, das, ja, okay, das war es dann auf einmal. Und ähm, ja, mit 25 dann angefangen, irgendwie Sport zu studieren und dann bin ich wieder Zufall dass du will bei einem Orthopädieschuhtechniker gelandet. Also du musst ja irgendwie ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Ist ja nicht so, dass man sich beim Triathlon was auf die Seite legen konnte. Man konnte davon leben, alles wunderbar, super Zeit, aber gut, als das dann vorbei war der Sport und wenn die Sponsorengelder nicht mehr gezahlt wurden, dann standst du natürlich auch da und ähm, hattest quasi nichts. Und insofern gejobbt beim Orthopädie, Sportwissenschaften angefangen zu studieren. Und dann habe ich schon relativ schnell gemerkt, das war ein sehr ähm, innovativer Betrieb. Die haben, das muss man sich vorstellen, das ist ja schon 30 Jahre jetzt her, der mhm. hat schon seinerzeit so Videolaufanalyse betrieben, war einer so der ersten Betriebe in Deutschland. Natürlich alles so mit einer Videokamera von hinten und VHS-Kassetten, alles noch sehr, sehr äh, rudimentär. Ähm, und hat dann äh, Läufer natürlich damit versorgt, also mit dem mit den Ergebnissen, die dabei rauskamen. Und das war natürlich eine ganz junge Disziplin in der Sportwissenschaft, die überhaupt nicht in äh, der Literatur jetzt irgendwie ähm, äh, beschrieben war. Und da habe ich mich dann drauf gestürzt, weil das war dann so eine intrinsische Motivation, dass ich mir gedacht habe, wow, vielleicht findest du ja den Grund für dein Leid und kannst es anderen Menschen... Ersparen, dass den auch so mhm. ein, sowas passiert. Das war so mhm. der Antrieb und dann habe ich das Studium genutzt ja, und die, und die Bibliothek und einfach irgendwie Ausschau gehalten. Es gab ja auch noch kein Internet so damals. Ne? Wir reden hier von 386er Rechnern und 288er Modem, ähm, als ich angefangen habe zu studieren. Also da war die Beschaffung mal eben von Wissen weiß Gott schwieriger, aber na, man hat sich so seinen Weg dann durchgegraben und, ähm, und da habe ich dann auch irgendwie nachher meine, meine Abschlussarbeit mit eigenen Probanden und eine, eine tolle Untersuchung irgendwie dazu gemacht. Ähm, ja, und, und dann einfach gemerkt, wow, das ist irgendwie so mein Ding, Laufen, Laufbeschwerden, Laufverletzungen biomechanisch auf den Grund zu gehen, weil es ist ja so eine Schnittstelle, die Orthopädie ist hauptsächlich statisch, jetzt sowieso sehr chirurgisch angehaucht, weil die Studiengänge zusammenliegen und du warst immer in so einer Hybridwelt irgendwie unterwegs Physiotherapie so auf der anderen Seite hast so eine Schnittstelle ähm, gebildet ja und das war einfach spannend und, und, und toll und weil es da eben auch noch nichts gab und die Technologie sich ja nun auch entwickelte und wir kommen ja von einem äh, von alten Videokameras VHS also ihr wisst wenn ihr heute noch so VHS Aufnahmen, Palnorm, ich will jetzt nicht hier mit Pixelzahlen euch irgendwie voll quatschen, aber Ralf, du kommst noch aus dieser Welt versus heute 4K. Ja, was, was sich da getan hat in der Videoanalyse. Und jetzt sind wir natürlich far beyond, Jetzt sind wir in der dreidimensionalen Welt. Und das ist natürlich total spannend, das irgendwie zu begleiten. Und denn ähm, ähm, ja, im, im Wissensbereich hat sich da gar nicht so viel getan. Das ist also eher im Technologiebereich ne? ähm, zur Bewegungsanalyse. Und ja, du musst halt unheimlich viel Verständnis auch vom Laufen selber haben. Also verletzt zu sein hilft.
1: Das heißt, du hast dann, äh, wann hast du ähm, sozusagen Kurex gegründet? Hieß das immer schon deine Firma Curex? Ähm, und ihr seid dann eingestiegen mit der Videoanalyse-Software, quasi für Händler mhm. beispielsweise.
2: Ja, stimmt. Ähm, ja, so eine, so eine Software stand schon. Also, wann habe ich es gegründet? Ich habe erstmal ein Studium fertig gemacht und genau. bin dann am, tatsächlich am letzten Tag des Studiums morgens noch irgendwie äh, die letzte mündliche Prüfung gehabt und nachmittags <lacht> mit einem Entwickler. Die erste Software gemacht. Also, ich habe dann eine Software entwickelt, die so sieben Schritte abfragt also was für einen Fußtyp hast du und wie ist deine statische Beinachse, deine dynamische Beinachse, wie stehen deine Füße ein- oder auswärts rotiert, kommst du in die tiefe Hocke, musstest du auch machen diesen Funktionstest <lacht> Mit Erfolg. Äh, bei uns. Und dann
0: kann, kann ich du sagen, damit... Ich, ich, brauche, ich brauche Bilder, aber äh, zu dem Zeitpunkt, wo ähm, wir
2: ja veröffentlichen, gibt es ja die Bilder schon. Also genau. Es, das, es wird. Ich, das an. Äh, Sehr schön, sehr schön, Ralf. Ähm, ja. äh, wir, wir haben gestern Abend... Die, haben wir bei uns zu
0: dem, zu dem Funktionstest von, von Philipp
2: war Trauerspiel, <lacht> glaube ich. Ne? Ja, ja. Ja, ja, das wurde mir auch gesagt. Also da fehlt es an Flexibilität noch und nöcher. Ähm, genau, gestern Abend ist auf kurex.de äh, das Video ähm, hochgeladen worden. Also für alle, die Lust haben, ähm, äh, Philipp in, in ins tiefe Innere zu schauen und seine tatsächliche Laufwelt, also ich meine die biomechanische Laufwelt anzuschauen. Und das Outcome, was damit passiert ist, äh, der ist herzlich eingeladen bei uns auf der auf dem Instagram-Account kurex.de. Ähm, ja, mal reinzuschauen. Das ist, das ist ein langes Video, Philipp. Also deine Leiden werden... Ausführlich dokumentiert. ...in der Tiefe. Ja. Behandelt. Also. Das ist, ja ist, ist ja spannend. Du weißt ja, wir haben ja auch kurz gesprochen, als du hier warst. Das ist natürlich Total. echt irre. Du, du, du läufst wie ein Wahnsinniger. Ja, aber irgendwie diese Sachen, wie die kann ich es nochmal... Den Quäntchen, das Quäntchen irgendwie besser machen, ist ja auch schwierig. Also so laufen angeboren irgendwie, ähm, aber wie kann ich es
1: verbessern? Super schwierig. Ja. super ja. Aber umso spannender eben auch äh, diese Tests und dann auch natürlich das 5D-Lab so mal äh, zu erleben und diese Insights zu bekommen. Also für mich auf jeden Fall. Und äh, deshalb, wir werden auf jeden Fall diesen, äh, den Instagram-Account von CurexD natürlich hier auch noch äh, verlinken in den Show Notes. Äh, um euch auch mal zu zeigen, dass schnell laufen eine Sache, ist, aber das nicht automatisch heißt, dass man auch super äh, effizient ist oder dass man super beweglich ist, sondern dass es da natürlich auch beispielsweise bei mir natürlich Baustellen gibt, an denen äh, ich auch zukünftig noch arbeiten kann. Ja.
0: Ja, es ist sehr spannend, Björn, dass du im Prinzip ja so von so einer, wie soll ich das sagen? Ähm, Verarbeitung ja deines eigenen Traumas, äh, ja Traumas, genau das, ja. Ist, das ist ja tatsächlich so ähm, immer noch so nah da dran bist, ja also meine meine Idee ist jetzt ähm, du hast halt dein Leiden genutzt um anderen Leiden zu ersparen oder geht es in erster Linie inzwischen um Effizienz?
2: Um Leid. Es geht noch um Leid mehr. Also es ist tatsächlich, das ist auch so unsere unsere Mission. Ich möchte, das ist so die, 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 die Mission, die ich irgendwie in der Company habe, Menschen ein Leben lang verletzungsfreies oder spaßvolle Bewegung ermöglichen. Geht gar nicht mhm. um Verletzung, es geht mir halt, ich bin halt ein totaler, Sportenthusiast, enthusiast ne? Also ich liebe es, jedes Jahr eine neue Sportart zu lernen. Sei es Tennis, sei es äh, äh, ja, ja, ähm, Kite-Foilen, also jetzt hier auf diesen Foilen irgendwie übers Wasser zu gleiten und so. Es gibt so viele neue Sportarten, die mir irgendwie entstehen. Und ich liebe es, das zu lernen ähm, und auch irgendwie so in so einem Status reinzukommen, wo man sagt, so ja, das ist jetzt schon mal ganz okay. Man hat ja auch einen gewissen Anspruch. Ich würde ja heute kein Trialon mehr machen, weil mein Anspruch... Äh, würde dem nicht genügen, ne, jetzt irgendwie als, als X da, da ins Ziel zu kommen. Ähm, nee, also es ist schon eher so, dass ich Menschen wirklich helfen möchte, verletzungsfrei zu bleiben und ähm, mit ganz viel Gehirnschmalz <lacht> den ich da reingesteckt habe in, in die Produkte, die wir dann letztendlich auch kreieren. Also ich bin eigentlich eher so der, der Produktmacher. Ähm, ja, und dann äh, Firmengründung, wie war das? Ich habe dann also angefangen, so eine Software zu entwickeln, die so einen Test äh, inne hatte und bin dann los und habe versucht, das diesen Lauf, Laufleben zu verkaufen und gesagt, hier, guck mal, das ist jetzt die neue Welt der, äh, der Laufanalyse. Das, das fanden die jetzt noch nicht sofort äh, richtig toll, äh, mhm. weil die haben alle irgendwie ihr, ihren Verkaufsprozess gehabt, um, und dann habe ich dazu auch angefangen, Seminare zu geben, also Biomechanik überhaupt mal vom from, from ground up zu, zu erklären und die Zusammenhänge zu vermitteln. Was, wie, wie so Muskulatur, wenn du das machst, warum überhaupt entstehen dir Schmerzen? Warum, ent, warum hast du Muskelkater beim Bergablaufen oder nach dem Bergablaufen zum Beispiel? Total easy, muss man halt nur verstehen. Ne? Muskulatur konzentrisch, exzentrisch, also wann bremst eine Muskulatur, wann beschleunigt sie dich? Und das sind eigentlich so... Äh, Super-Running-Essentials, äh, englisch ausgedrückt, aber das musst du einmal verstehen. Und dann, dann wird laufen so eine mystische Sp Bewegungsform gehen, können ganz viele interpretieren. Also Ganganalyse ist sehr gut äh, beschrieben in der Literatur, ähm, aber beim Laufen wird es schwierig, ja? weil da kommt dann auch die Kadenz mit dazu, da kommt dann die Flughöhe mit dazu, also wie, äh, wie ist deine Auslenkung des Körperschwerpunktes und so weiter und so fort. Ne? Also so Geschwindigkeit spielt eine Monsterrolle. Sprinter haben bis zu 5,5 faches Körpergewicht was die auf den Boden bringen. Ja, Beim Langstreckenläufer sagt man immer zweieinhalbfaches. Sprinter 5,5, das macht den Sprinter aus. Kurze Bodenkontaktzeiten und maximale Kraftentwicklung, die du auf den Boden bringst. Also so, naja, kannst dich stundenlang mit befassen auf jeden Fall. Ja, und, ähm, und das war es dann erstmal mal so, so ein... Äh, Lehren, biomechanische Seminare geben plus ähm, eine Software entwickelt, die hat dann auch sehr gut Anklang gefunden im Bereich der Orthopädie und insofern war ich erstmal die ersten acht, neun Jahre in der Orthopädie unterwegs und habe den ganzen Orthopäden erstmal so Sportwissen beigebracht, für die war das eine neue Disziplin, viele orthopädie schuhtechniker oder machen ja immer noch Sportversorgung, wenn ihr heute verletzt seid, klatscht ihr zum Orthopäden und dann heißt es irgendwie ja, hier gehen wir zum Orthopädieschuhtechniker und meistens kriegt man dann halt irgendwie auch noch eine Einlage mit verordnet. Ja, die funktioniert mal gut, mal schlecht. Das kann man eigentlich nicht so richtig voraussagen. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du mal da selbst deine eigenen Insoles, deine eigenen Einlagen, weil alles irgendwie hier so auf dem Markt irgendwie ist das jetzt alles total oldschool. So, so ging das dann richtig los, das Business. Sag mal, und wenn du jetzt ähm, zum Beispiel beim Hamburg-Marathon
0: an der Strecke stehst, ja. Dann schaust du ja nicht äh, in erster Linie nur auf lachende Gesichter nehme ich an, sondern du hast ja dann auch deinen äh, professionellen Blick, ja also du schaust, schaust auf das genau den, den analytischen Blick. Also du schaust auf, äh, was passiert da unten mit äh, den Beinen, mit Füßen und so weiter. Äh, jubelst du dann und sagst hurra, äh, alles potenzielle Kunden oder sagst du ach du Jemene, warum macht ihr das hier und dann auch noch 42 Kilometer mm lang? Ich möchte jetzt natürlich, ähm, weil ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber das ist so ein Motiv, ja, ja, ich verstehe halt nicht, warum äh, Menschen, die sehr lange dafür brauchen, potenziell, also so wie ich oder äh, ähnliche, ja, das überhaupt machen, Marathonlaufen, ja, ich finde das Quatsch, ich finde es zu lang, ja, vier, fünf Stunden zu laufen, finde ich am Stück zu lang äh, und dann halt noch mit den, äh, wie soll ich sagen, äh, mit den Wohlstandslaufarten, äh, äh, Laufbeschwerden, äh, Laufumständen, keine Ahnung, ja, wie schaust du da drauf, wenn du da 30.000 Menschen an dir vorbeiziehen siehst und sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Arten des Fortbewegens erlebst?
2: Erstmal finde ich das ja generell toll, dass sich Menschen überhaupt bewegen. Ne? Und, und also bewegen alles mehr, was schneller als Gehtempo tempo irgendwie ist. Also mein tiefsten Respekt. Und du bist eben, warum laufen die Leute Marathon? Du bist eben erst, das ist das geil am Marathon, du bist erst ein Marathoner, ein Marathoni, wenn du einen Marathon-Gefinish hast. Du bist auch erst ein Triathlet, wenn du einen Triathlon-Gefinish hast. Das macht diesen Reiz dieser beiden Sachen aus. Du bist ja noch kein Triathlet, wenn du schwimmst und wenn du, und wenn du Rad fährst und wenn du läufst, bist du noch kein Triathlet. Du bist erst dann einer, wenn du das Ding gefinish Hast. Und das ist so für viele natürlich auch in unserer heutigen wow, sehr äh, wohlständigen Gesellschaft äh, absoluter Reiz. Und das führt natürlich dann dazu, dass du auf einmal fünf Stunden läufst. Und ich stimme dir überein, Ralf, es ist ein Horror, so lange zu laufen. Mir, mir selber einmal passiert 2019 New York Marathon, ähm, bin ich mit einem Freund zusammengelaufen, der hat einen schlechten Tag an dem Tag und dann hatten wir ich, ich muss mal umdrehen hier, uh, vier Stunden 51, meine Schlechtzeit beim Marathon. Und das war, das, das war schon eine verdammt, lange, eine verdammt lange Tour, so lange unterwegs zu sein. Und, aber trotzdem, es ging uns gut eigentlich danach. Also das kann man auch, aber sind wir auch einigermaßen trainiert. Ja. Wie denke ich darüber? Ich habe früher natürlich, als ich noch so richtig, richtig im Analyse. Geschäft war, mir jeden Läufer angeguckt und wollte immer jeden gleich irgendwie Judgen und Tipps geben und habe mir überlegt, hast du jetzt deine Visitenkarten immer dabei, die du den Leuten ausgibst? Und irgendwann habe ich mir gedacht, das kann, das, ich halte das nicht mehr durch, ähm, den Leuten immer beim Laufen so zuzugucken und habe jetzt wirklich versucht, das abzustellen und, und einfach nicht mehr zu Judgen und nicht mehr irgendwie zu sagen, das ist jetzt gut und das ist schlecht. Ähm, aber ja, das, oh, es gibt manchmal so abgefahrene orthopädische äh, äh, Konstellation äh, bei Läufern, wo du echt denkst, na, das kann nicht wirklich lange gut gehen, ähm, gelenktechnisch, und das sollte man lieber lassen. Und vor allen Dingen natürlich auch, ähm, wenn du viel Körpergewicht hast, na, nun muss man sagen, Druck ist gut für die Gelenke. Also Belastung ist gut für die Gelenke. Die Gelenke durch Walken, die ernähren sich durch, durch Diffusion, gerade der Knorpel. Wenn du also keine orthopädischen Schrägstellungen hast oder die in der Dynamik verstärkt werden, dann kannst du auch mit viel Gewicht laufen. So viel sei jetzt mal gesagt. Das ist okay, mhm. aber es ist natürlich schwieriger, ne? ganz klar. Also selbst ich, wenn ich jetzt irgendwie mal zwei Kilo mehr habe, ich merke das schon beim Laufen. Ich habe jetzt nicht mehr mein Wettkampfgewicht so wie du Philipp also 68 <lacht> wächst du ja glaube ich ne meins ähm, war 78 jetzt wiege ich 87 das merkst du eben auch schon, ne? die Kilos. Ja, um
0: Kilos sind uninteressant, Es kommt
1: immer in Relation zur so Körperhöhe. Ne? Genau, Björn hat natürlich ja. seine Körpergröße nicht mit uns geteilt und ich habe äh, ja schon dich treffen dürfen im, im Firmensitz bei euch. Du bist ja auch relativ groß. Ja gut, du aber auch 1,89, ne? bist du doch auch, oder nicht? Ne? 1, ja,
2: 88 1,88, ja. genau. Ja, ja. Also der BMI ist dann halt immer eine große... Ähm, ja einfach so, dass, ja, ich, klar, groß, aber trotzdem wäre es natürlich super, 78 zu wiegen ne?
0: <lacht> ja, das ist ja so eine, so eine andere Geschichte, die natürlich irgendwie auch reinspielt. Klar, du hast von von Druck und Belastung und so weiter gerade gesprochen. Der Körper adaptiert ja sehr stark halt an, an alle möglichen Dinge, ja, auch an hohe Belastung, sei es durch Training oder durch mehr Gewicht, wie auch immer. Der adaptiert aber auch Fehlhaltung, Fehlstellungen, der passt sich natürlich auch maximal an halt an all diese Dinge. Ist es überhaupt möglich, wenn du jemanden hast wie Philipp, der ja nicht nur Laufen als seinen Beruf betreibt, versteht und begreift, sondern ja sehr, sehr lange eben schon in diesen Konstellationen gelaufen ist, da wirklich noch substanzielle Änderungen herbeizuführen?
2: Ja, man sagt ja so schön, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Jetzt ist die Frage, Philipp, bist du Hans oder bist du Hänschen? Ne? <lacht> Und äh Du brauchst unheimlich viele ähm, Wiederholungen, um, um eine Bewegung, die du eigentlich schon inne hast, neu zu lernen. Und das muss auch immer und immer und immer wieder korrigiert und angehalten werden. Ähm, also so einfach mal eben, wenn du jetzt m, du bei uns jetzt quasi ins, ins, ins Labor kommst und wir sagen dir, okay, erhöhe deine Schrittfrequenz. Ja, das machst du bei der Analyse, dann werden die Ergebnisse auch sofort besser. Das hast du ja auch gesehen, Philipp, was das bewährt ne, mit den... Ähm, mit vielen anderen in Abhängigkeit stehenden Faktoren. Aber du vergisst es halt immer wieder. Das ist genau das Gleiche, wenn du sagst, Lauf mal, setz mal deinen Fuß dichter vom Körperschwerpunkt auf. Das kannst du denn machen oder setz deinen Fuß flacher auf. Wir haben ja die Diskussion Vorfuß, Mittelfuß, Rückfußlauf. Die wird ja endlos lange geführt. Und, und einfach vom, vom Rückfußläufer zum Mittelfußläufer sich zu entwickeln, das ist eine Operation, die dauert zwei Jahre. Und ich würde auch sagen, bei mir, ich war früher extremster Rückfußläufer, also so wirklich, ich habe meine Schuhe so zum Schuster gegeben und hinten an der äußeren Ecke so neue Absätze drauf machen lassen. Wie der besseren Wissens, dass man das ja gar nicht macht, weil man den Schuh hinten an der Ferse härter macht, weißt du, und dann beschleunigt, dann, dann platscht er ja so auf dem Boden. Also die Ferse muss maximal weich ausgearbeitet sein. Da darf man jetzt nicht so ein, so ein 5 Millimeter Carbon-Gummi vom Schuster unterarbeiten lassen. Aber gut, das muss man früher alles nicht. Du hast Klar. ja deine Laufschuhe, die waren dann dein, dein, dein SX X-Kaliber oder was man da gelaufen ist. <lacht> ähm, äh, den hast du natürlich, das Ding war teuer, du warst irgendwie Jugendlicher, du hast das Ding dann zum Schuster gegeben und gesagt, mach mal neue, neue Absatzecken hinten drunter und hat das gemacht. Dass du damit die ganzen dein Lauf- und, und, und Winkelbeschleunigung, natürlich auch muskuläre, ähm, also gerade die vordere Schienbeinkantenmuskulatur in dem Fall, die nachgebend arbeiten muss und dann ganz viele Leute haben kriegen dadurch durch vordere kantenreizung weil sie einfach sagen: Oh ja, Mensch, äh, ich gebe das mal zum Schuster und lass meinen Schuh nacharbeiten. Leute, tut das nicht. Also schmeiß den Schuh weg, der ist irgendwann durch. Ähm aber was
0: war die Frage, Ralf? <lacht> ja, ob, ob es halt wirklich eine substanzielle Veränderung gerade in so einem
2: äh, Leistungsbereich ja. halt noch gibt, ja. Ähm, da musst du wirklich mit einem Trainer und mit einem Coach und kontrolliert dran arbeiten. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Philipp, hast du ähm, schon was gemerkt von den Tipps? Ehrlich, Hand aufs Herz. Ähm, aber es ist so schwierig, an der Frequenz zu arbeiten. Du musst da ja fast mit dem Taktgeber laufen.
1: Um genau, wirklich, also. Ich habe, ähm, also was ich schon extrem verfolge und das habe ich, muss ich sagen, bevor wir die Analyse bei euch gemacht haben, ähm, war mir Schrittfrequenz zwar bekannt, dass es sowas gibt, aber habe ich noch nie äh, irgendwie wirklich beachtet, äh, ob das jetzt so, oder was der optimale Bereich sind. Das wird man im Video wahrscheinlich sogar sehen, dass ich da gar kein Beil hatte, was, was da ein guter guter Bereich ist. Ich gucke mir das tatsächlich jetzt bei jedem Lauf an. Ähm, das kannst du ja heute auch mit den Uhren und sowas äh, auf Strava oder so äh, dir hinterher anschauen. Ich tue mich immer noch sehr schwer in äh, bei lockeren Läufen irgendwie mm. 175, 180 zu haben, mm, das ähm, so. weil für mich halt, jetzt klar, Kenia ist es sowieso alles anders, aber wenn ich jetzt zu Hause wäre, nicht in der Höhe flach, ähm, dann ist halt, sag ich mal, vier Minuten auf dem Kilometer für mich so entspannt, dass es sich ganz komisch anfühlt, wenn ich jetzt wirklich äh, sehr, sehr, da muss ich fast schon tippelige Schritte machen, um das zu bekommen, weil ich auch groß bin, ne? dann hast du natürlich auch äh, tendenziell einen größeren Schritt. Ähm, in Kenia ist es aktuell noch schwerer, weil das Geläuf so äh, hart ist. Also weil die Höhe macht dir zu schaffen, äh, das Profil macht dir zu schaffen. Ähm, ähm, wo es aber gut funktioniert, sind bei meinen Tempoeinheiten. Tempoeinheiten oder beispielsweise der Kühlbrandbrückenlauf, äh, der ja noch Mitte Dezember hier in Hamburg war. Äh, da bin ich eben bei 180,
2: 182. Naja, ja, also... Genau, und du musst es aber echt wirklich versuchen, auch im Trainingsalltag denn, äh, umzusetzen. Ne? Ja, aber zumindest ja. irgendwie fünf, äh, eine Fünferfrequenz höher zu kommen oder sowas. Ne? Ja, ja. Aber was du halt, Ralf, was du ja was du umsetzen kannst, ist tatsächlich die Frequenz, da kann man dran arbeiten und man kann aktiv am Fußaufsatz arbeiten und man kann auch an der... Länge, wie weit du nach hinten abdrückst, arbeiten. Was meine ich damit? Wir müssen halt versuchen, die bremsenden Effekte vor dem Körper möglichst zu vermeiden. Das ist das, wenn die Leute mit, ein, mit der Ferse aufsetzen, weit vorm Körper weg, das bremst. Ne? Das ist halt eine negative Beschleunigung, also eine Bremswirkung. Und möglichst weit nach hinten ähm, den Fuß rauszutreiben, das führt dann auch gleich zu einem guten Anfersen. Anfersen soll ja nur so hoch sein, dass wenn immer irgendwie an der Scheibe vorbeilauft, dass der Unterschenkel, da sollte Boden parallel im Vorschwung sein. Das ist dann schon mal eine gute, äh, eine gute Richtlinie, eine gute Richtschnur. Ja gut, und dann, was kannst du noch korrigieren? Oberkörperhaltung leicht so drei, vier Grad nach vorne geneigt. Der Rest ist schwierig. Ne? Man kann an der Armhaltung noch arbeiten, dass die Arme viele schleifen, lassen die Arme offen, schleifen die Arme. Dadurch hast du eine hohe Oberkörperrotation. Du willst eben kompakte Einheiten schaffen. Es dreht sich um die Hüfte herum und der Oberkörper und die Beine machen immer gegenläufige Bewegung und die Hüfte sollte möglichst still stehen und du musst halt kompakte Einheiten schaffen. Deshalb das Anfersen, dass die Beine kompakt sind und ähm, das, ähm, auch das kurzen äh, kurzen Ellenbogen machen. Also vielleicht kennt ihr diese Übung, irgendwie einen Stift in Ellenbogen, Bleistift in Ellenbogen mal reinzumachen. Das kann man ja. mal ausprobieren. Ähm, das hilft, um ja so kompakter zu laufen und dann merkst du, dass du am Ende leichter, dynamischer läufst, nicht mehr so schleppend stampfig. Das haben eben viele Laufanfänger, weil die adaptieren das Geh, das Gangmuster auf den Lauf. Und gehen und laufen sind zwei unterschiedliche Bewegungsformen. Ne? Das ist also das. Also, Leute, es ist ganz einfach, ja. Den Fußaufsatz
0: ähm, nicht so weit vom Körperschwerpunkt, ja, locker durchschwingen, durchdrücken, parallelen Vorsprung des Unterschenkels äh, nach vorne, äh, sauber durchdrücken nach hinten, äh, Oberkörper hoch, Hüfte hochlassen, äh, die Arme schwingen. Sag <lacht> mal, wenn ich das alles bedenken soll beim Laufen, bin ich <lacht> 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 ja. Step by
1: step am besten.
2: Sag ich ja, <lacht> sage sag ich ja. Wir ja. könnt erst mal zurückspulen, nochmal anhören, was ich, ich gerade Ja, ja äh, genau. Und das muss ja auch irgendwie jemand man muss ja auch da sein, der sich das dann anguckt ne? und da irgendwie seinen Senf zu abgibt. Ne? Weil du selber kannst, das weiß die Wissenschaft, alles, was hinter deinem Sichtfeld stattfindet, was ja. du nicht siehst, kannst du nicht bewerten. Du kannst auch zum Beispiel nicht, wenn du in irgendwelchen Online-Schuhfeindern bist und da ist die Frage, sind sie Überpronierer oder sowas. Das ist ja, wenn du mit dem Fuß zu stark anhängst, Keine Ahnung. I don't know, ich sehe mich nicht und ich kann ja. es nicht. Ich habe keine Rezeptoren, die mir sagen, was da hinten wie mit meinem Fuß passiert. Das ist also, das muss mal jemand beurteilen. Und sowieso äh, die Mehr der Überpronation. Überpronation ist nicht schlimm. Ja? Früher hat man da immer irgendwie äh, in den 2000ern Überpronation. Ist ja, wenn der Fuß zu stark nach innen knickt in der Abrollbewegung, hm. ähm, hat man immer gesagt, oh ja, hier, das ist der Verletzungstreiber Nummer eins. Bullshit. It's, it, es ist nicht der Fall. Also eine ähm, ne, ne leichte, verstärkte Pronation, wenn der Fußstärker nach innen rollt, ist super. Haben wir mehr Bewegung unten in der ganzen im ganzen Komplex. Ähm, tatsächlich ist es nur ein Prozent aller Läufer, in großen Studien wurde das gezeigt, die wirklich ganz stark überpronieren ähm, und wo dann eine erhöhte Verletzungswahrscheinlichkeit da ist. Ähm, aber ansonsten ähm, alles gut. Das ist lange nicht mehr so wichtig, heute, was da unten im Sprunggelenk, in der Längsachse des Fußes stattfindet, wie man früher es gedacht hätte, vor noch zwei. 25 Jahren, in, der, in, der, in den Anfängen dieser Wissenschaft, sage ich mal. Und da wird sich immer noch mal gerne darauf gestürzt, wenn Schuhe entwickelt werden. Aber Schuheentwicklung hat sich auch komplett verändert über die letzten 20 Jahre.
0: Also das, das macht es ja kompliziert logischerweise für uns Alltagstäter, weil ähm, Philipp kann sich seine ähm, Laufvideos ja in Zweifel nochmal anschauen, weil es entsprechendes Material gibt. Das ist ja bei den allermeisten Leuten nicht der Fall. Klar, man kann sich selber aufnehmen und sich dann nochmal wow. kontrollieren. Ähm, ich kriege immer einen Schreck, wenn ich, äh, wenn ich Fotos sehe von, von im, im Triathlon hinten, ja, <lacht> wo dann nichts mehr ist mit Hüftstreckung und ja, in, jedem, in jedem Schritt so ein und denkst du auch, ey, was ist denn? keine kein Wunder, so Schmerzen hattest? Ja, ist ja klar. Und dann ähm, hat natürlich die Folge, die wir ja mit der Lisa schon ähm, gemacht haben, schon auch dazu geführt, dass viele Leute angefangen haben, ihre Schritte zu kontrollieren, also ihre Frequenz zu äh, kontrollieren, weil es, mhm. äh, Philipp hat das gesagt, ja mit den Uhren äh, relativ einfach möglich okay. ist. Genau. Und ich muss auch sagen, mich hat es überrascht und aber auch ganz schön frustriert, ja, weil ich bin nicht bei 170, ich bin auch nicht bei 160, ich bin mhm. bei 150, ja. Also ich bin noch ein bisschen ein Stückchen größer als ihr, ja. Und selbst wenn ich subjektiv und ich, ich bemühe mich, ja, also ich, ich kann zumindest sagen, er hat sich redlich bemüht. Ja, aber ja. es ist dann, wie, wie es oft ist beim redlich bemühen, ja, es ja. ist dabei geblieben. Ich habe jetzt. Am, wann war ich denn laufen? Am Samstag war ich laufen, ja, und habe gedacht, okay, das rollt, ja, wunderbar, du bist schön kleinschrittig, ja. Und dann hatte ich eine tolle Verbesserung, nämlich von 150 auf 152. Na super. <lacht>
2: <M> <lacht> also, mühsam, jetzt das Eichhörnchen, ne? <lacht> ja, aber sehr mühsam, hallo. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, es ist halt, im, es wird immer Je älter du bist, desto eingeschliffener sind natürlich deine Bewegungsformate und desto schwieriger sind da äh, Veränderungen herbeizuführen. Nichtsdestotrotz ist es ja immer ein Versuch wert und immer so, ein, immer so eine kleine Selbstoptimierung. Man sollte immer, finde ich, irgendwo an sich arbeiten, wenn man weiß, da, da geht es noch nach, nach hinten besser und äh, die, ja, die Belohnung ist ja wirklich eigentlich ein dynamischeres und auch ein verletzungsfreier ist, ist das jetzt
0: die Polizei in Hamburg? Nein, nee, tatsächlich sind wir
2: hier an der Das war
1: nicht in gegen. Kenia. <lacht> nee, genau, das ist in, in Hamburg hier. Kann ich,
2: Aber das soll es gewesen sein. <lacht>
1: ähm, lass uns vielleicht auch noch kurz, wir haben das mit Lisa natürlich schon äh, auch schon angerissen, aber Du hast es vorher tatsächlich ja nur gestreift. Vielleicht nochmal über das Konzept eurer Insoles sprechen, weil es ist ja schon ein gewisser Schritt gewesen von Analysesoftware zu den Insoles. Und da habt ihr ja inzwischen auch eine relativ breite Palette.
2: Ja, ja, ja. Ich wollte. Das Witzige ist, ich wollte früher nie was damit zu tun haben mit Insoles. Also ich habe die Leute, die Leute beraten. Wie macht ihr bessere Sohlen? Was könnt ihr besser machen in der, in der Überlegung? Also gerade so, ähm, bei der Orthopädie geistert immer noch diese Lehre rum. Wenn du jetzt stark pronierst zum Beispiel oder wenn du flachen, ein flaches Fußgewölbe hast, Fußgewölbe, da ne, gibt es Gentlemen, es gibt von, vom, vom richtigen Hohlfuß, der richtig kontrakt steht bis auf, den, bis zum flachen, Plattfuß, ja, also Flachfuß, wie es eben heißt, gibt es ja so viele unterschiedliche Füße. Füße sind ja wie, wie ein Fingerabdruck halbwegs. So, und das musst du natürlich irgendwie. Und Schuhe gibt es immer nur ein Paar. So, das ist natürlich irgendwo. Du kaufst den Schuh, ja, klar, den, den probierst du dann an, aber der Schuhboden ist ja immer im, in, im, innerhalb des Modells immer flach. Warum machen das die Hersteller? Mhm. Damit sie dir natürlich den Schuh, damit sie vom Hohlfuß. Menschen, ja, also irgendwie genderneutral, bis zum Flachfußmenschen Menschen diesen Schuh verkaufen können, damit sich irgendwie hier damit maximal wohlfühlt. Das, das geht ja aber irgendwie, wenn man das mal weiterdenkt, schon noch besser. So, besser geht es natürlich, du baust dir da irgendwie was rein, du machst irgendwie, äh, ja, eine Einlegesohle da rein und jetzt gehst du zum Orthopäden und hast meinetwegen jetzt ein flaches Längsgewölbe und der geht ja mit dem, mit dem, mit dem Wissen und auch wirklich motiviert daran, dass er dir sagt, das kriegen wir wieder hin, ja. Und baut dir eine Sohle, wo auf der Innenseite so ein Längsgewölbe und vorne unter dem Vorfuß auch noch so ein, so ein komischer Bubbel drunter ist, den mhm. muss er da reinbauen, weil er sonst das Ding als Orthopädieprodukt nicht klassifizieren könnte und nicht über die Krankenkasse abrechnen kann. Also dieses, das, 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 das folgt dem wieder diesen, diesen Kaste, der Customer-Journey, wenn du zum Arzt gehst und eben, eben äh, in der Orthopädie landest, dann muss er das machen, weil er ist eben dem Krankenkassenkomplex angeschlossen oder der, der Abrechnung und dem ist es geschuldet. Das muss denn gewisse Sachen, muss das Ding Inne haben, damit die Wirksamkeit ja, ähm, da sein sollte. Und das ist, das ist ein total falscher Ansatz. Also wir können, das ist ganz spannend, wir können so ein Längsgewölbe, wenn du ein flaches Längsgewölbe hast, statisch nicht aufrichten. Also ich kann da nicht unten irgendwas unterpacken und dann sagen, so, jo, jetzt stimmt das Fundament wieder und dann haben wir so kinematische Ketten und dann richtet sich der Mensch nach oben wieder aus. Das ist immer so die Geschichte, ich packe unten was unter den Fuß, was relativ hart ist, ja, was so aufrichtende Komponenten hat und dann habe ich gewisse Rotationskomponenten ähm, äh, äh, oder, oder die Gelenke arbeiten alle so, dass wenn ich den Fuß aufrichte, sich äh, ändert sich zum Beispiel die Rotation im Unterschenkel und dementsprechend auch im Oberschenkel. Also das kann ich schon alles ansteuern. Ähm, aber die Rechnung wird dann immer ohne den Wert gemacht. Und der Wert ist die Muskulatur. Und hm. die Muskulatur, die verkraftet das einfach nicht. Wenn unten ein Stör ein Störer installiert wird, ja, denn ist einfach, denn muss ausgewichen werden, dann erkennt der Körper das, uhu, uh, da ist was, was Festes, Neues, ich muss ein neues Bewegungsmuster ähm, mir ausdenken, damit ich da drum rumschiffen kann und das führt dann ganz häufig dazu, wenn Leute so harte Einlagen oder neue Einlagen, die eben, naja, Gut, gut gemeint sind. Ja? also da kann, da kann man der Orthopädie auch gar, keinem, gar keinen Vorwurf machen. Die meinen das ja gut. Ähm, aber es ist, eben, es ist eben nicht der Fall. Wir können nichts Abgesunkenes am Körper einfach mal aufrichten, wie so ein Korsett. Schon gar nicht am Fuß. Ja, wenn da auf einmal dreifache Belastung unten drauf steht ähm, und und dann hast du auf einmal Muskelkater im Gesäß, Muskelkater an der Außenseite der Hüfte, whatsoever. Und mir ging es so. Ich bin ja selber so ein geschundenes Kind. Ähm, ich habe ja selber solche harten Einlagen bekommen mit meiner Verletzung. Ja, ich habe Blutblasen gehabt auf der Innenseite. Ne? Ja. Ich hab Also nach drei vier Kilometern war alles offen. Ich habe das abgeflattert. Compete, compete. Ich war der, der beste Compete-Kunde auf der ganzen Welt. <lacht> ja?
1: Blasenpflaster für die Leute, die da zu Hause sind. Ja, machen, genau,
0: so ist. so ist der super. Ich fürchte, ich fürchte, die allermeisten Leute kennen das, ja. ja, die ja, Blasenpflaster. Das Beispiel, ja genau. In diesem
2: Podcast sollte Compete, finde ich, bekannt ja. sein. Also, wer noch nicht Compete benutzt hat, ist kein Marathon. Also, ganz einfach. Und, ähm, ja, und, das, und da machst du dir natürlich schon die Gedanken, dass du eben sagst, okay, du bist Selber Athlet gewesen. Du bist jetzt, ja, studierst Sportwissenschaften, machst Bewegungsanalysen, kennst das ganze Leid dieser Menschen. Und dann ist die, ist diese riesen Opportunity da zu sagen, ey, da läuft doch total was schief in diesem, ähm, äh, in, in diesem ganzen Konstrukt. Wir wissen aus der Wissenschaft, Einlegesohlen können helfen. So. Man weiß nur nicht, und das ist total funky und total verrückt, welche Sohle das ist. Du kannst es nicht predicten, du kannst nicht vorhersagen, welche Sohle braucht welcher Fuß. Also dieses Modell, was wir in der Orthopädie haben, dass jemand über dich richtet. Ja, du kommst rein, der Fuß wird vermessen und das entscheidet jemand, wie deine Sohle auszusehen hat, das funktioniert eben nicht. Das hat nur eine Trefferwahrscheinlichkeit von 25 Prozent wissenschaftlich belegt. Und da habe ich mir gedacht, das, das muss doch irgendwie anders gehen. Und da gab es so ganz interessante Untersuchungen in der Wissenschaft, die eben, die eben so gegangen sind, dass man ja so ein Reverse Engineering gemacht hat, dass man einfach die Leute selber hat entscheiden lassen, was fühlt sich eigentlich besser an. Und so kaufst du auch deine Schuhe. Du gehst ja nicht in den Schuhladen und, und, und sagst, ich brauche ein paar Schuhe. Und dann geht der Schuhverkäufer nach hinten und sagt, das sind sie. Und dann gehst du wieder raus. Das ist aber der Fall in der Orthopädie heutzutage. Du gehst zum Orthopädie-Schuhtechniker, sagst, ich habe irgendwie Aua. Tret hm, mal hier rein, komm in zwei Wochen wieder. Bitteschön, das sind sie. Und du gehst wieder raus. Mhm. Hä? Aber Schuhe kaufst du so? Ey, ich mein, Philipp, du kaufst keine Schuhe, aber du weißt selber, Adi hat eine hat eine Bandbreite von, I don't know, wie viel Modellen. Und du ja. hast deine zwei, drei Lieblingsmodelle. Und es gibt aber auch 23 andere Modelle, die du quasi anziehen könntest. Aber du läufst den, ich weiß jetzt nicht, welchen du läufst von Adina. Ähm, äh, aber, aber so, das ist, das, du weißt ja ganz genau, das ist mein Leisten, das ist mein Schuh und das ist mein Gefühl. Dieses Gefühl können wir übrigens auch wunderbar bei der, in der 5D-Analyse messen. Also es, es gibt eine Verbindung zwischen Lieblingsschuh und mhm. Leistung. Man erkennt, sich, also, das fühlt sich gut
1: an, weil man damit vielleicht auch effizienter korrekt,
2: oder korrekt. Ah, du wann. weißt es schon, du, du weißt es. Es gibt ja immer dieses Mehr was ist dein Lieblingsschuh? Ja, mhm. Sag mir aus den. also es gibt ja immer so irgendwie diesen, du hast ja sowieso zehn Paar Schuhe, mhm. also ich, ja, ich habe zehn Paar Schuhe, von denen laufe ich aber nur vier und ich kann ja. dir auch sagen, das ist mein Lieblingsschuh. Das ändert ja. sich mit dem Lieblingsschuh von Jahr zu Jahr, aber du kannst immer irgendwie, du kannst mir immer irgendwie beschreiben als Läufer, warum ist es mein Lieblingsschuh? Und mhm. das Witzige ist, wir können das messen. Wir sehen die Leistung bei der Geschwindigkeit, die du mir beschreibst, die Effizienz ist am besten. Im Laufen. Ich meine jetzt nicht das äh, Ab, Ab, also Lungenanalyse, sondern wirklich die biomechanische Effizienz. Ja. Und genau das Gleiche können wir jetzt eben auch mit, so muss es eben auch mit Einlegesohren funktionieren. Das heißt, wenn wir diesen Gedanken des Schuhkaufs auf die auf das Insol-Fitting übertragen, wenn wir mit dem Wissen, okay, es geht Hohlfüße bis hin zum Flachfuß und ich, da ist noch ein Tuning-Mechanismus, da ist noch irgendwie, da geht noch mehr, dann muss ich das aber für mich selber ausmachen und selber entscheiden. Und, ähm, und, und kann, das kann mir keiner diktieren. Und ich muss einfach sagen, okay, welche was fühlt sich für mich am besten an? Und ich habe das eben so umgesetzt bei uns, dass wir immer drei Profile haben. Also wir haben eine Laufsohle, die Run Pro und die gibt es in High Met Low, also in verschiedenen Abstufungen ähm, der, der, der Gewölbehöhe. Mhm. Und, ähm, und die ist dann auch noch dynamisch, die ist also nicht fest. Das heißt, unter Last gibt sie auch nach. Sie wirkt also quasi wie eine Feder. Äh, wenn, weil wenn du Biomechanik konsequent... Biomechanik und Leid. Ne? Das war ja der intrinsische Anti. Biomechanik und Leid. Äh, konsequent nach vorne durchentwickelst, dann denn, denn kommst du einfach darauf, okay, wir wissen, die Wissenschaft sagt ja, Einlegesohlen können Effekte bewirken in der Verletzungsprävention. Ja, Einlegesohlen können auch den Komfort erhöhen. Und Komfort ist im Augenblick der große, ähm, das große Paradigma in der Wissenschaft. Also man, man geht jetzt da und sagt, okay, Schuhe müssen komfortabel sein und dann machen sie mich verletzungsfreier. Also du kannst, alle für alle da draußen, euer Lieblingsschuh ist deshalb euer Lieblingsschuh, weil er sich am komfortabelsten anfühlt. Komfort ist, macht jeder für sich selbst aus. Ja, der eine findet das besser wenn der Schuh fester ist, empfindet er das als komfortabler. Und der andere sagt, Hoka, die ersten Hokas, die total weich waren, sind für mich komfortabler. Also für jeden Läufer ist das unterschiedlich. Ja? Ähm, ähm, also Komfort und Leistung steht in einem, in einem direkten Zusammenhang. Und dann haben wir noch diesen, diese Kreuzung der carbon im Augenblick gerade, die da so reinläuft. Äh, können wir auch nochmal drüber reden, warum das so funktioniert mit carbon warum man da irgendwie schneller wird. Ähm, ja, und, da musst, und die Insole, die ist quasi das, das Topping auf der ganzen Geschichte. Das ist also das Feintuning äh, des Schuhs, das, das individuelle Anpassen auf deinen Fuß. Und das muss aber bitte weich, flexibel und von dir entschieden werden, von dir als Läufer entschieden werden. Das darf kein Fremder für dich entscheiden.
0: Also ähm, Carbon-Schuhe haben wir uns natürlich äh, völlig überraschend schon hin und wieder mal befasst. Aber es ist natürlich ganz spannend, dass du das Thema nochmal ansprichst, weil ja ähm, ein anderes Motiv, um bestimmte Schuhe zu kaufen, äh, so läuft. Das laufen die schnellen Jungs wie Philipp da vorne auch. Das will ich auch. Ja, ja. Ähm, die Durchdringung der Karbonschuhe in die Volksläufe, in die Volkstriathlons rein, ist, ist natürlich traf. atemberaubend. Ja, also ja. ich war auch wirklich überrascht. Ich habe äh, ja nah, wegen Corona und so weiter im vergangenen Mai äh, nach längerer Zeit wieder einen Wettkampf gemacht. Ich war wirklich total überrascht. Ich bin sehr lange gelaufen, weil, weil ich langsam und schlecht gelaufen bin und hatte viel Zeit, mir Schuhe anzugucken. 85% Carbon-Schuhe ja Bei 2000 Leuten da in St. Pölten, da habe ich auch gedacht, wow, ja das ist schon eine, eine wahnsinnige, schnelle Marktdurchdringung. Wir wissen alle, die Dinger sind nicht preiswert, die sind auch nicht besonders äh, long-lasting. Ja, genau. also, ja Das ist alles äh, ein, ein absoluter Luxusartikel, im letztlich ja doch für einen also auf jeden Fall für einen Leistungsbereich. Jetzt ja. will jetzt nicht sagen Hochleistungsbereich, aber für einen Leistungsbereich. Aber klar, was die Jungs und Mädels vorne schnell macht, macht mich ja auch schneller rarer. Ja. Jetzt, jetzt dein Urteil dazu. Also ist es wirklich angesagt zu sagen, okay, damit pushe ich halt auch als äh, dreieinhalb, vier, viereinhalb Stunden Läufer nochmal. Oder lieber dem äh, Diktat, ich muss mich total wohlfühlen in meinem Schuh folgen. Weil, sagen wir mal, nur bequem und Wohlfühlfaktor ist bei kabotschuhen nicht unbedingt.
1: Da würde ich kurz einhaken. Ich glaube, ja. das <lacht> ist ich schon... Ich glaube, warum viele Leute, also da gibt sicherlich auch, also ich bin sehr auf Björns Antwort gespannt, ich glaube auch, dass das natürlich, diese Schuhe wurden designed natürlich für absoluten Hochleistungssportbereich, wie das natürlich oft dann so ist. Ähm, logischerweise, du hast das schon angesprochen, Ralf, gucken die Leute, was wird vorne gelaufen, das sind neue Entwicklungen, das kann mir ja vielleicht auch helfen, schneller zu laufen. Und für einige funktioniert das sicherlich, denn der Unterschied ist ja, ähm, zu verglichen zu, wenn ich jetzt überlege, wir gehen jetzt mal zehn Jahre zurück oder so, da hast du ja Wettkampfschuhe gehabt, auch für einen Marathon. Das waren ja ganz, ganz dünne Schlappen, sage ich jetzt mal. Ähm, da hätte ich gesagt, die kann gar nicht jeder laufen. Weil wenn jetzt jemand, der jetzt nicht kenianisch äh, gebaut ist, sage ich mal, diesen Schuh anzieht und dann halt nicht nur zwei Stunden mit dem Schuh rennt, auf Asphalt, äh, sondern vier oder noch länger, dem fliegen die Waden und Achilles hinweg. Und ich glaube, bei Carbon-Schuhen ist ja der Clou ein bisschen, warum der auch die breite Masse so schnell erreicht, neben der Werbung, die natürlich dazu gemacht wird, ist ja, dass diese Schuhe aufgrund des, der hohen Dämpfungseigenschaften sich ja trotzdem für einen Wettkampfschuh relativ komfortabel zunächst mal anfühlen. Du merkst ja nichts von der Straße, du merkst nicht, dass nach zehn Kilometern die Wade theoretisch jetzt wegfliegt, ähm, ob das jetzt trotzdem dann für alle Bereiche ähm, sinnvoll ist, und ich sage jetzt genau noch warum, die diese körperliche Konstitution haben, muss Etc. Abdruck, dass du in den vollen Genuss des Leistungspotenzials eines solchen Schuhkommens, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln, sage ich mal. Ich glaube, dass es da sicherlich nicht bei jedem gleich die Wirkung ist. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was Björn sagt. Ich glaube, dass die so Einzug gehalten haben, ist auch damit zu begründen, dass die halt so verhältnismäßig komfortabel sich anfühlen, wenn man mit denen läuft.
2: Erstmal haben wir was, puh, ähm, okay, du hast es gerade angesprochen, Wettkampfschuhe früher waren generell niedrig in der Sprengung, soll heißen, die Überhöhung des Rückfußes war gering, ich sag mal so vielleicht zwei bis vier Millimeter war so ein Wettkampfschuh. Und dann ganz war die dünne Sohle, ne? Ganz dünne Sohle, die Sohle war auch deutlich geringer, die hatte halt so eine Höhe, so eine Bauhohe, so eine Height von 18 Millimetern ja. so im ja. Schnitt, also Height ist dann, wenn, wenn du die, die Höhe jetzt hinten im Rückfuß misst und dementsprechend vorne ging die dann auf 16 oder 14 Millimeter runter, ja. Ähm, waren ja schon sehr dicht an diesem Trend, 2006 ging das ja los mit so der Natural Running Geschichte, ja. war der Wettkampfschuh eigentlich immer schon so ein, war schon immer irgendwie da. Ne? Also Natural mhm. Running war schon, also diese Schuhe waren schon immer da, nur es waren Wettkampfschuhe und die waren natürlich, ähm, ja, da hat, hat sich ja keiner gekauft und waren ja auch eigentlich immer gar nicht in Laufgeschäften so einfach zu bekommen. Jetzt hat sich es hat sich in der Schuhentwicklung, gerade in der Kunststoffindustrie, aber unheimlich viel getan im Bereich Schaumentwicklung. Also die eva schäume ähm, die sind nicht mehr so so tot und pappig, wie, also pappig im Sinne von, äh, dass die halt wenig äh, Responseness haben, also dass sie früher bist du da rein und die brauchten eine gewisse Zeit, um wieder hochzukommen, der Schaum. Ja. Da hat sich dann aber recycelt, also da hat sich dann wieder zu, auf Null zurückgesetzt im, 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 im Vorschwungprozess, dass er dann zum, zum nächsten Initial Contact, zur nächsten Landung irgendwie wieder so seine Arbeit verrichtet hat. Heute sind die Scheune anders. Also es gibt durch neue äh, chemikalische Prozesse und, und Materialien einfach... Andere Schaumqualitäten. Das ist das, Philipp, wenn du jetzt sagst, moah, der fühlt sich komfortabel an. Du gehst also heute in so einen Carbonschuh rein und Achtung, die sind ja hinten noch alle vier Zentimeter hochgebaut.
1: Ja. Mhm.
2: Du hast ja früher jetzt, der Wettkampfschuh war irgendwie, lass ihn 18, 12, 14, 16 Millimeter hoch gewesen sein. Heute ist jetzt der neue Wettkampfschuh in Anführungszeichen 4 cm hoch hinten. Ja. Ja. Ähm, das ist limitiert. Ne? Die würden ihn ja gerne noch höher bauen. Äh, damit du, du brauchst ja nach vorne eben diesen Carbonlöffel. der braucht eben einen ziemlich großen, ziemlich großen Weg und auch eine relativ große Überhöhung und Sprengung, damit das eben in dem, in dem Prinzip funktioniert. Ähm, und das bedeutet schon mal, du hast einen monster kipp -Hebel wenn du also auf dem Schuh stehst und da kannst du jetzt auch nicht mehr medial lateral, also auf der Innen- oder auf der Außenseite irgendwelche großen Verstärkungselemente reinmachen. Mhm. Also du musst Kopfsteinpflaster mit so einem carbon zu laufen, bitteschön. Also nasses Kopfsteinpflaster mit einem Carbon-Schuh. Macht Spaß. nicht so viel Spaß. Ja? Du weißt ja, was ich meine. Du musst ja. einfach, carbon kannst du schon mal nur laufen wenn du weißt, das Ding ist eigentlich auf Asphalt oder auf richtig guten Wegen, dass du dich nicht darauf konzentrieren musst, was du da unten irgendwie auszugleichen hast. Absolut. Also, weil der ganze Schuh total kippelig gebaut ist. Und, ähm, aber wie gesagt, Pronation, dieses nach innen knicken, ist halt nicht mehr so wichtig. Früher wäre das geistig überhaupt nicht zugelassen worden, dass solche Schuhe entwickelt wurden. Also war das komplett gegen die Strömung gelaufen. Wer heute weiß, man eben okay, man kann es zulassen. Aber wenn ich meinen Fuß jetzt auf vier Zentimeter hoch weiches Material stelle, habe ich einen sogenannten Kipphebel nach innen oder außen. Also ich muss mhm. den erstmal kontrollieren können. Und das ja. sind nicht nur die, ist nicht nur die Wadenmuskulatur hinten, also mit der Achillessehne, die, äh, der, der, der dreiköpfige Wadenmuskel, der in die Achillessehne geht, sondern vor allem auch die Muskulatur auf der Außen- und auf der Innenseite, die eben den Fuß nach innen und außen stabilisieren. Die musste auch erstmal haben, die hat jeder, <lacht> aber, aber die muss erstmal erst auch gut funktionieren und gut arbeiten können. Und da kann man dann eben auch ganz schnell Probleme bekommen. Kommen. Also mhm. so wer soll Wettkampfschuhe, wer soll Karbonschuhe laufen? Erstmal finde ich das, ich finde die Entwicklung mega. Ich finde es einfach geil, dass im Laufen ähm, mal wieder so ein richtiger Wow, so richtig was los ist, wo man eigentlich gedacht hat laufen. Was soll da noch passieren? Ähm, die Entwicklung selber, die Grundidee zu so einem Carbon-Schuh kommt aus der Orthopädie. Ja, das hat man früher angewandt bei, oder wendet man heute noch an, bei Sprunggelenksverletzungen, wenn man, ähm, wenn man, die Abrollung beschleunigen will, weil genau das macht so ein Schuh, der setzt den Drehpunkt. Normal ist der Drehpunkt, wenn du dich abdrückst, wenn ihr jetzt auch so steht und irgendwie euch auf die Zehen wenn die Phase hochnimmt, dann ist der Drehpunkt immer das Groß-Zehn-Grundgelenk oder die die zehn grundgelenke also da, wo ihr ähm, die Zehen nach oben beugen würdet. Und den verlegst du, diesen Drehpunkt verlegst du jetzt quasi mit dieser Carbonspange so zwei Zentimeter nach vorn. Deshalb brauchst du auch diese dicke Sohle. Das heißt, du hast im Grunde einen zwei Zentimeter längeren Schritt nach hinten raus. Das macht die Sache so spannend. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass wir sagen, wir müssen den Schritt nach hinten länger gestalten. Und dabei hilft uns der Carbonschuh. Das macht der Carbonschuh, da aktiviert er uns und er schleudert auch, Philipp, das kannst du auch bejahen, gefühlt den Fuß ein bisschen höher hoch hinten, Voll. Durch, durch diesen, durch diesen Push-Effekt, weil die, weil die Carbonspange wieder so auf Null zurückgeht, kriegst du so einen, so einen Schleudereffekt und der macht nichts anderes, als dass er uns kompakt macht. Der bringt also diesen diesen Kniewinkel rein, der bringt eben, die, <lacht> Ralf, was du eben sagtest, total einfach, Unterschenkel, der, der, der paralysiert den Unterschenkel zum Untergrund im Vorsprung oder eben noch besser. Also je kompakter, je dichter ich mit meinem Fuß ans Gesäß komme, guckt euch mal Sprinter an. Desto weniger Muskelarbeit muss ich verrichten, um das Bein wieder nach vorne zu bringen. Also kompakte Einheiten. Dann habe ich also mein, mein, mein. Ich bringe meine, Schwungmasse dichter an den Drehpunkt der Hüfte ran. Das ist die Biomechanik Also wir haben so zwei Faktoren. A. Ich verlängere den Schritt um zwei Zentimeter durch die Verlagerung des Drehpunktes unter weiter nach vorne, also weiter zu den Zähnen. Eigentlich sind carbon ski also, <lacht> <lacht> auf, was, ist der, was ist der Effekt? Ihr wisst, wenn ihr Skistiefel anhabt, macht ihr... Ja, 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 ihr geht komplett anders. Völlig klar. Aber ihr, ihr rollt über die Fußspitze ab. Ja, du rollst nicht mehr. Das ist auch, wenn du mit Radschuhen gehst. Also... Na gut, da hast du die Kleeds da drunter. Da ist es nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt keine, aber, ne, Ralf, du bist bei mir bei Radschuhen. Ja, klar. Die haben eine Carbonsohle. Also ich bin auch bei den, bei den
0: Skifstiefeln. Ja, also ja. Wenn, man, wenn man mal zum Skibus rennt, ne? genau. dann, dann geht es ja
2: maximal über, den, äh, über die Fußspitze, klar. Genau, genau. Ne? Und der, der Effekt, das macht nicht in dem Maße, aber das macht diese Carbonspange. Die legt uns den Drehpunkt weiter nach vorn, also zu den. Äh, ja, zehn Bären, also äh, zu dem, äh, ja, am end, end, also zum, zum Ende der Großzählung, zehn Bäre heißt das Ding. Ne? Ähm, äh, da, da wäre der Drehpunkt eben hin verlagert Und das bringt so in etwa zwei Zentimeter Raumgewinn. Und wenn du das siehst und mit den kipchugi zahlen vergleichst, kommt das ziemlich genau hin, wenn er sein, wenn er die Schritte einfach länger gestaltet und ähm, du hast dann einfach eine etwas höhere, etwas längere Flugphase und dann sind wir bei diesen Zeiten. Also ja, einfach mal ausprobieren. Ich finde es einfach, ich finde das total spannend, diese neue Entwicklung. Und auch wieder hier, du musst ein gewisses Gewicht, eine gewisse, ein gewisses Gerüst mitbringen, um diesen Schuh zu laufen. Und ich sehe halt Ne? Ralf, jeder trägt das Ding und nicht jeder hat das Gerüst dafür und nicht jeder ja. hat die, äh, die Konstitution, diesen Schuh zu laufen. Deshalb Obacht und äh, bitte nicht zu sehr, nicht zu viel im Training laufen. Ihr könnt das mal als funky Wettkampf äh, äh, Ding gerne benutzen. Das macht ja auch Spaß. Also ich ziehe so ein Ding an und ich laufe dann auch schneller. Also es aber, schon, aber schon, weil du in deinem Kopf drin hast, ja. damit laufe ich schneller. Ja. Ne? Ja, hm. ja, ich glaube eher, glaub eher, das ist ein Psychologiefaktor. Also ich weiß gar nicht so, ob du, du musst schon richtig, hey, ich meine, ganz ehrlich, Philipp, Viererschnitt ist ein langsamer Lauf, ja. Hatte ich früher auch mal, haben wir schon drüber gesprochen. Aber ähm, im Augenblick habe ich schon ganz schön zu tun, wenn ich mal einen 445er-Schnitt ganz ehrlich, Gentlemen. Also so, also das ist so, ähm, man muss ja auch sehen und, und dann Wettkampftempo ist nun auch irgendwie unter drei, je nach Distanz. Äh, das ist schon echtes Laufen, über was wir hier reden. Ähm, also für alle, die mal unter drei Minuten auf den Tausender gelaufen sind, das ist schon Laufen. Und da bringt so ein Schuh eben noch mal was, äh, noch mal mehr. Aber auch ja, aber auch bei so langsameren Läufern. Es macht Spaß. Also insofern klare Kaufempfehlung. Probiert die im Laden aus. Ihr müsst auch wirklich nicht das Ding online kaufen. Ich würde tatsächlich in einen gut sortierten Laden gehen und dann mal den... Ja gut, den Nike wollen irgendwie alle, aber die, die Brand A gegen Brand B und C probieren. Ne? Und, und einfach mal gucken, welcher sich dann am besten anfühlt für euch. Und dann einfach mal, ja klar, sind sauteuer, <lacht> aber egal. Laufen kostet so gut wie gar nichts. Also ich meine, hey, Triathlon ist so teuer dagegen. So ein Rad kann mal eben locker 5.000, 6.000 Euro kosten. Insofern machen, kaufen. Einfach also mal. <lacht> Klare Kaufempfehlung.
1: Ähm, wir werden noch mal kurz auf was hinweisen, und zwar auf unser Gewinnspiel mit äh, euch. Ich äh, weiß gar nicht, ob du da informiert bist, Björn. Wahrscheinlich natürlich. musstest du irgendwas mal abzeichnen. Und äh, Lisa hat äh, gesagt, hier, wir brauchen das und das. Ähm, nein, wir haben natürlich schon äh, auch mit dieser ja ausführlich über die äh, 5 d lab analyse gesprochen, die Möglichkeiten und so weiter. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir euch natürlich auch hier mit Kurex äh, zusammen ja äh, die Chance, eröffnet das mal zu erleben, so eine 5D-Lab-Analyse und zu gucken, wo wie, was für Stellschrauben hat man denn da noch und das könnt ihr einfach, ähm, also, ihr könnt einfach teilnehmen, indem ihr euch äh, entweder unter dem Link den wir in den Shownotes drin haben, euch eine Kurex äh, Insole bestellt oder indem ihr ähm, direkt auf der Website von Kurex euch dort äh, eine Insole aussucht und bestellt und den Code Bestzeit verwendet, dann seid ihr damit automatisch im Lostopf. Äh, ein netter Nebeneffekt, äh, dabei ist ja auch noch das 1 Euro pro verkaufter Insole auch an das äh, in Hamburg, ja zumindest das deutsche, die deutsche Niederlassung von äh, Plan International äh, geht einem Kinderhilfswerk, und ähm, ja, wir haben noch den Zeitraum, glaube ich, äh, der ist noch, glaube ich, einen Monat, nein, zwei Monate sogar noch offen. Äh, aber wir haben aber schon gesehen, dass ich glaube, einige Leute da angemeldet haben. Ähm, ich werde fast äh, die Vermutung nicht los, dass spätestens, wenn wir das YouTube-Video ja dann auch äh, von meinem Besuch bei euch online haben, was ihr euch dann anschauen könnt, noch ein paar mehr Interessenten gibt. Ist wirklich sehr abgespaced und äh, kann ich euch jedem nur ans Herz legen, äh, das mal sich zu gönnen. Genau, eine
2: neue Runde ist jetzt also auch eröffnet. Also die, ähm, mit Veröffentlichung dieses Podcasts wird der Gewinner von der letzten Runde gezogen. Oder die Gewinnerin. Und eine neue Runde ist also eröffnet. also quasi Ah, dann machen wir das
1: sogar so. Okay, da, ja. da bist du ja schon mehr up
2: to date. Das ist mein ich, Briefing, meine Info. Was ich hier.
1: Ja, umso besser. Dann hier Props an Kurex Dann gibt es nicht nur einen Gewinner, sondern mindestens vier. Und dann ja würde ich sagen, ist das doch nochmal ein guter Anreiz, da sich direkt nach dem Anhang dieser Podcast-Folge auf die Website zu begeben.
0: Also ich muss das sowieso noch jetzt das ganze Wochenende über machen. Ich muss jetzt noch mehrfach zurückspulen, um das alles zu verstehen, Björn, ne, <lacht> ja, und umzusetzen, ja, ne, weil es, es ist eine Menge, aber es ist natürlich wahnsinnig spannend und, und auch wirklich cool. Ich glaube, ich muss es aber sehen, ja? Also ich muss ich muss mich selber beim Laufen sehen, weil du hast es du hast es sehr anschaulich ja nicht nur geschildert, sondern auch erläutert. Es ist so wahnsinnig schwer nicht nur als als normaler Mensch, sondern als älterer, erwachsener Mensch, Dinge dann nochmal zu verändern, wenn man das nicht sieht. Weil man hat ja eine völlig andere Eigenwahrnehmung als das, was dann äh, tatsächlich da so passiert auf der Straße. Also ich muss erst nochmal zurückspulen und äh, größere Teile des Podcastes nochmal anhören. Äh, Gehe dann nochmal rauslaufen. Dann muss ich per
1: Video aufnehmen. Also ich habe das Wochenende reichlich zu tun, glaube ich. Wir haben euch eine <lacht> mitgegeben hier, äh, damit ihr auch beschäftigt bleibt. <lacht> ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel. Also das ist halt Nein, meine... Das ist, äh, es ist,
0: ja, es ist so, so super spannend, ja, also deshalb, ist es ist ja jedes Mal, wenn man mit so Menschen wie euch spricht, geht man wieder in sich selbst, ja, und dann reflektierst du ja nochmal, was mache ich eigentlich selber, weil klar, man kann ja immer auf die anderen zeigen, ne? das, was du gesagt hast, ja, don't judge others, ja, guck erstmal auf dich, ja, aber wenn man das dann macht, dann ähm, überlegt man ja auch, wie viel davon kann ich umsetzen? Ähm, was habe ich eigentlich für Schuhe? Äh, in welchen fühle ich mich jetzt wirklich wohl? Was benutze ich denn in so einem Wettkampf? Ja, widerspricht sich das vielleicht? Was mache ich in meinem Training? Äh, welche Geschwindigkeiten laufe ich alle eigentlich? Ähm, wie fühle ich mich? Was tut mir weh? Also es sind ja so viele Dinge, die mir durch den Kopf gehen können. Und eigentlich will man ja nur rausgehen und
2: laufen. Ja. Eigentlich willst du nur rausgehen und laufen und das ist so und diese, diese ja, diese in den Flow kommen, ne? Also diesen fantastischen Zustand, wenn du so zwischen Anstrengung und Anstrengungslosigkeit bist, ne? Philipp, du ja. weißt ja, das muss ja in Kenia jetzt auch, das ist ja schon, ich habe ja schon mal Lust, in Kenia zu laufen. Ja, aber oder? du, das Björn,
0: wir, wir, hatten das, wir hatten das ja gerade am Anfang, ja. Ähm, ist nichts mit Anstrengungslos? Ja, noch, noch also heute hat es heute nicht <lacht> geklappt, <ja. lacht>
1: Heute hat es noch nicht geklappt. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage mehr für die äh, Höhenanpassung. Wir sind ja auf äh, 2400 Meter Höhe und ähm, das ist auf jeden Fall in Verbindung mit dem Streckenprofil schon noch eine gute äh, Challenge. Insofern werden jetzt die ersten Tage ähm, noch ein bisschen ruhig gestaltet und ähm, dann schauen wir mal, ob es noch ein paar Flowläufe hier auch gibt. Ähm, Björn, vielen Dank äh, für deine Zeit auf jeden Fall, dass du dir heute genommen hast, dabei zu sein. Ich glaube, das war für nicht nur für mich, aber ich glaube für alle anderen, die das ja auch hören werden, super spannend. Es ist immer cool, wenn man so äh, Experten in ihrem Feld hat, die dann halt auch so richtig tief in die Materie reingehen können und das ist ja auch das, was wir oft als Feedback bekommen aus der Community, die hier regelmäßig einschaltet, dass ähm, das natürlich Mehrwerte sind, die du jetzt ja sonst nicht über überhaupt Zugang hast. Insofern äh, vielen Dank dir für, für deine Zeit heute und ähm, ja, was steht bei dir Wochenende noch an? Also, bei mir ist ja klar, laufen. Ralf hat ja schon gesagt, er hat auch noch äh, ein paar To-Dos äh, nach diesem Podcast äh, zu überprüfen. Was ist dein sportliches Programm? Ähm, ich gehe Snowboarden
2: das ganze Wochenende. Ich fahre. In ähm, Hamburg? Nee, tatsächlich im Zillertal in Österreich. Aber also, also das ist ja nur ein Katzensprung von Hamburg bis nach Österreich ins Zillertal. Nee, ich werde das ganze Wochenende hoffentlich im in, in, in frischen Tiefschnee, ähm, abseits der Piste, hoffentlich lawinfrei.
1: Ähm, ja, mir den Schnee um die, um die Nase brausen lassen. Das ist mein das klingt auch, auch nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Ja, fantastisch. Dann ähm, würde ich sagen, wir äh, bedanken uns bei euch, die ihr zugehört habt, wünschen euch natürlich auch eine, hoffentlich viele Wochenendkilometer oder wer Skifahren ist, der darf natürlich auch gerne mal ausnahmsweise, ausnahmsweise mal auf Skiern unterwegs sein. Ähm, Ralf, hast du noch Papst, Simon, die Worte zum, zum Abschluss dieser Folge?
0: Nee, nee, ich bin noch sehr in Gedanken. Also, ich habe das. Wir, wir brauchen noch Follow-ups, ja, weil <lacht> äh, ich, ich muss da Dinge nochmal durchdringen, ja. Es, ist, es war mit der Kaya ja letzte Woche bei der Motivationsfolge auch so. Äh, da kommen einem im, im, im Nachgang noch so viele Dinge, die man dann nochmal äh, noch besprechen, also Fragen erstmal, Fragen und, und äh, nachdenken und besprechen muss. Deshalb ist das ja äh, so sauspannend, Also, ich, ich glaube, Björn, wir, wir müssen nochmal auf die zukommen. Äh, wir lassen das mal ein bisschen auf uns wirken, versuchen alle unsere Frequenz um dreieinhalb zu erhöhen und dann
2: äh, mal irgendwas zu verstehen an unserem Lauf und dann müssen wir nochmal reden. <lacht> ich weiß auch nicht, ob wir das Thema Sprengung im Laufschuh, also wirklich Überhöhung, äh, schon mal hier so richtig in der, in der Tiefe durchdrungen haben. Nein, nicht in der, der Tiefe. Angesprochen mhm. ja, in der Tiefe nein. Ja. Ganz, das ist auch noch ein ganz spannendes Thema, wenn du darum ja, wenn, den, den Laufstil anpassen willst, mehr mittelfußorientiert oder sowas. Ne? Denn die meisten Schuhe äh, sind zwölf Millimeter überhöht hin und, ähm, aber gut, das ist vielleicht noch was für die Nächste, ich, wir sind ja eigentlich auch hier auch beim, beim, äh, beim Tschüss sagen und beim Abschluss und insofern, ja, ich bedanke ja, du,
0: bei euch du, beiden. Du hast, schon wieder, du
2: hast schon wieder ein Teasing gelegt. Ja, das, ja, wir ja. haben da ja. ein Follow-Up in, in, in Planung. Ja. Ja. Nein, es ist ja, es, Schuhe ist einfach so ein Mysterium in der Läuferei und äh, man kann das schon so ein bisschen runterbrechen und sagen einfach, warum, warum sind Sachen so ähm, und da ist noch, ist noch äh, Luft nach oben und Raum für mehr auf jeden Fall. Also insofern verabschiede ich mich hiermit als äh, Schuh-Nerd äh, in diese Runde und als Bewegungs-Nerd und danke euch für euer Zuhören, euch allen da draußen eben auch und wünsche
1: euch ganz, ganz viele verletzungsfreie äh, Läufe im Flow. Das klingt doch fantastisch. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut!